0: Schönen guten Tag ähm, zu einer Tag neuen geht Folge. Immer. Ja, ist doch auch, man weiß ja nicht, wann die Leute es hören. Tag, Aber Abend. deswegen geht Tag ja immer. Morgen geht nicht. Und einen schönen Pfingstmontag geht halt auch nicht immer. Schönen guten Tag, Georg, dass du da direkt Hallo. in meine Anmoderation reingrätscht mit einem Klugschiss. <lacht> ich sag's euch gleich, ich bin heute richtig schlecht gelaunt. Wer, wer Stress will, der soll kommen. So, also, herzlich willkommen zu Verbrechen ohne richtigen Namen. Unsere eine, eine Zwischenfrage. Jetzt, ey, nee, ja. ich bin immer noch mitten im Satz hier. Alles klar. F äh, ähm, Vorn auch genannt. Mhm. Ähm, es ist Folge, ich weiß es nicht, 17. Siehste, das wusste ich. Äh, doch, richtig, richtig. du, 17. Siehste, doch einfach die Schnauze, alles läuft. So, da ist der Jochen, den habt ihr jetzt auch schon gehört. Die einzige Person, die ich mag und die nett ist und mir noch nicht ins Wort gefallen ist, ist die Alice. Hallo Alice. Hallo lieber Etienne. So nehme ich. Aha. So, und jetzt können die alten
1: Herren ja, was sagen. Ich habe eine Frage, ähm, Eddie, was ich schon immer mal wissen wollte bei dir. Ja. Wo ist der Unterschied zwischen, wenn du sagst, ich bin heute schlecht
0: gelaunt und einem normalen Tag? Mhm. Also, erstens mal, ähm, das Aggressionslevel ist deutlich höher. Wie, deutlich höher. Mhm. Ich bin zum Beispiel jetzt schon von dieser Frage ziemlich <lacht> genervt, ehrlich gesagt. <lacht> Von dieser berechtigten Frage, wolltest du sagen. Aber 90 Prozent dieser Aggression kommt vom Aufnahmezeitpunkt.
2: Eddie, auf Zehn. Einer Skala von 1 bis 10, das machen ja die Verhaltenspsychologen immer. ne? Ja. Wie genervt bist du, wenn 1 so gut wie nicht genervt ist und 10 super, super, 10. super? Ähm, <lacht> mm.
3: Also ist, ist das bei dir so eine binäre Skala? Es gibt 0 und 1. Nein, es gibt nicht 0.
2: Null gibt es nicht gut. im Verhalten. Genau. Es gibt halt null. null halt also eine Skala Verhalten. ist eigentlich
0: von 7 bis zehn. Dazwischen also mein Sohn hat mir immer. heute Morgen Kaffee gemacht oh. und ich war sauer auf ihn. Oh. Hat er Kaffee gemacht, weil du sauer warst? Nö, weil er nett sein wollte. Und das ging mir schon auf den Sack. <lacht> das, das setzt mich unter Druck. Was machst du mir denn jetzt? Einen Kaffee hier und erwartest jetzt von mir, dass ich in irgendeiner Form nett darauf reagiere? Das setzt mich unter Druck. Lass mich doch einfach morgens in Ruhe. Es ist zu viel verlangt. Einfach aus dem Weg. Meckt der Kaffee denn? Ja, aber was werde ich
1: nicht sagen. An dieser Stelle nochmal kurz die Uhrzeit, über die sich ja Eddie eben aufgeregt hat. Wir haben jetzt 10.45 Uhr. Ist
0: Mitten in der Nacht. Mhm.
1: Okay. Das stimmt.
0: Was hast Und du denn heute schon tolles gemacht, Jochen?
1: Ich habe schon einen Podcast vorher aufgezeichnet. Um 6.30 Uhr aufgestanden, habe ich mich geduscht, Kaffee für meine Frau gemacht, ans Bett, ge ja okay, das ist gelogen, dahingestellt. Dann kam meine Tochter,
3: der habe ich ein Müsli gemacht. Ich meine, du äh, machst ja häufiger Podcast, als du aufs Klo gehst. Von daher ist ein Podcast aufgezeichnet nichts Besonderes. Ne? <lacht> so, und dann habe ich die Tochter zur Schule
1: gefahren. Dann bin ich zurückgefahren. Jetzt warte ich auf den Schornsteinfeger, der gesagt hat, er kommt heute, aber hat keine Uhrzeit genannt. Ich, jetzt bin ich sauer. Wie kann man ein, wie kann man ein also sagen, hallo, Herr Dominikus, an dem Tag komme ich. Fertig. Mhm.
3: <lacht> so das sind auch so Telekom-Termine und so, die sind auch immer so. Ja, wir kommen schon. am Montag zwischen ja, 9 Uhr immer. und 19 Uhr. Also, was, wo die ich noch eine einfach einen Zettel hier. an die Tür und sagen, wann sie kommen. Aber sind die bekloppt? Ja, dann, dann kommen sie nicht, rufen nicht an und sagen, wir haben sie nicht angetroffen. <lacht> Das sind die DHL-Leute. Aber weißt du, der, auch, mu ja. der muss oben in das,
1: äh, wir haben ja so ein Reddach und unter dem sind ist ja alles voller Spinnenweben und der muss da reinkriechen gleich. <lacht> Sag und mal, Joachim, wann gehst
0: du, so du denn schlafen, wenn ich mal fragen darf, damit du... Um elf, alles um elf so. Um elf?
1: Ja. <lacht> ja also
3: ist immerhin gerade schon dunkel. <lacht> wenn ich einen Mittagsschlaf gemacht habe, dann um halb zwölf. Um halb zwölf, Uiuiuiui. <lacht>
0: Ja. Okay, jetzt, jetzt fühle ich mich schlecht, jetzt ist die Aggression ist ein bisschen weg, jetzt wandelt sie sich direkt in eine Depression um. Das ist häufig. Aber
2: über Trauer, Etienne. Das ist einfach das so. reicht ja nicht mal
3: aus, um das Fußballspiel von gestern Abend voll zu Ende zu gucken, oder? Welches vom FC Lobberich? Oder? Nee, nee, das Lobberich war ja mittags, nachmittags. Das ist das nee, Deutschlandspiel. Nationalmannschaft. Ja. Die ist ich ja gerade zu Ende dann, wenn du um elf ins Bett willst. Hm, habe ich gar nicht pfeifen die ab und dann sagt die, ach,
0: boah, oh, ist aber auch schon spät. <lacht> da kriegst du nicht mal die Analyse also von Steffen Freund mit.
1: <lacht> <Nee>. <lacht> ja. Ich habe hab gestern gar kein Fußball geguckt, tut mir leid.
0: Sag ja. mal, Alice, du kennst dich ja ne? auch aus mit den Abgründen der Seele. Ja. Ähm, würdest du sagen, um 11 Uhr ins Bett gehen, zeugt eher davon, also dass da schon einiges kaputt ist? Oder würdest du sagen, das ist eher die gesunde Herangehensweise?
2: Ich würde jetzt aus äh, fachlicher Sicht immer sagen, sehr früh aufstehen zeigt einem ab einem gewissen Alter, dass einfach alles kaputt ist. Mhm. Insofern würde ich gar nicht mit der ins Bett geht Zeit anfangen, sondern mit dem Vorgang des Aufstehens an sich. Mich fragte nämlich mein Zahnarzt in mhm. äh, der letzten Woche, nachdem er feststellte, dass ich Querrillen hinter den Vorderzähnen, habe und eine Knirschschiene benötige. Wie jeder Opera, von uns.
3: die jeder. Also Standard ich glaube, für gibt es gibt eine
2: Knirschschienen-Mafia-Industrie, ich glaube. Ich kenne auch keinen ohne, also ich bin, glaube ich, die Einzige auf der Welt, die noch keine hat. Ich kriege jetzt eine. Und dann sagt er, tut dir manchmal so das Gesicht morgens so am Kiefer weh? Ich sage, keine Ahnung. Mir tut morgens ich alles weh. <lacht> <lacht> Vielleicht auch das Gesicht. Insofern wäre das meine Fachantwort, Etienne, auf die Frage, ob um 11 Uhr abends ins Bett gehen, pathologisch ist. Ich glaube, wir schlafen einfach alle zu wenig. Schlafen ist so super eigentlich. Mhm. Mhm. Ähm, das ist Aber auch meine man tut's, Meinung. Ne, man tut es halt zu wenig. Und ich finde, du hast ja einen kleinen Hund, Georg. ne? Mhm. So Und dein kleiner, sehr niedlicher Hund. Ne? Der macht doch ja. 100 pro alle anderthalb Stunden, macht der so ein Nickerchen. Oder? Legt er sich so hin. Das ist, das ist ein, er so deren weg.
3: Leben, Poppys Leben besteht eigentlich hauptsächlich
2: ja. aus Nickerchen. Nickerchen. Nickerchen, dazwischen
0: fressen und spielen so. und kuscheln.
2: So. Die machen es richtig. So Die macht es uns vor allem vor.
0: Warum sind wir nicht so?
2: Warum nicht? Weil
0: wir beklopfen. Fressen, kuscheln, schlafen.
2: Ja, reicht doch an sich.
0: Sag so, mal, seid ihr ja euch, euch, euch
3: sicher, dass wir nachts schlafen? Weil ich habe manchmal, wenn ich morgens aufstehe, das Gefühl, da tut mir kurzzeitig alles weh für so ein paar Minuten, dass ja. mich irgendjemand aus großer Höhe ins Bett geworfen hat.
2: Oder du hättest wenn eine vielleicht von
0: Aliens entführt und dann ins Bett geworfen, kurz ja. bevor wir aufstehen?
2: Da hätte ich haben. eine Frage
0: zu Georg. Ja. Du glaubst also, es gibt Aliens, die die Technik haben, uns aus dem Bett zu holen, aber dann nicht die Technik haben und sanft wieder ins Bett zu legen. Also das würde mich ganz Schöne schön Frage. ist nur eine ja, aber, Frage. Vielleicht aber ist Etienne, das eine die
2: benutzen einen und dann schmeißen die einen so hin, glaube ich auch. Also würde ich auch glauben. Ja. Ich
0: habe aber auch das Gefühl, dass nachts mit mir irgendwas passiert. Ja. Also dass irgendwas, ähm, ich will jetzt hier nicht in, in irgendwelche äh, komischen Verschwörungstheorien oder alien kult, -Kult Diskussion rein, aber ähm, irgendwas, ich glaube, dass ich nachts obduziert werde, <lacht> weil, und ich kann das auch begründen, ja. die wollen natürlich Premium-Exemplare. Ist klar. Also die werden ja nicht jeden nehmen, die wollen ja einfach dann auch, wenn sie uns analysieren, wollen sie auch, sag ich mal, Repräsentanten des Menschen.
2: Mhm.
0: Weil ich glaube, da bin ich einer von. Und jetzt, mhm. jetzt sage ich euch, ich, ich habe eben dieses Gefühl
1: nicht, und das heißt natürlich, dass selbst die Aliens mit mir nichts zu tun haben wollen.
0: Also ich habe nicht Oder das Gefühl, dass ich ist der, nachts umgedreht der, der werde. Nicht kräftig. Also, ich wollte auch gerade sagen, <lacht> <lacht> die haben halt auch nur Alientechnologie.
2: <lacht> Oder Scheiße, jemand in der Die kriegen eurem nicht an Bord. Ja. <lacht> Könnte auch sein, aber vielleicht weg von Aliens hin zu dem, die mit euch leben. Vielleicht gibt es Leute in eurem Haushalt, die verändern nachts Dinge. Damit ihr euch morgens das, wundert, das, das gibt's ja auch. Das sind die Muckler. Wir haben heute ein bisschen was im Repertoire übrigens von so einem Exemplar.
0: Ah, ich du musste heute, heute Nacht die Zahnfee kommen lassen. Oh. Bei meinem äh, Sohn. und. Ähm, du zugeschlagen, es, oder was? <lacht> ich habe zu fest zugeschlagen.
2: Weil wieder einen Kaffee gemacht hat, <lacht> reicht jetzt. <lacht>
0: ähm, und <lacht> Da kommt die Zahnfee, du. <lacht> bei uns heißt Zahnfee, es gibt aufs Maul. <lacht> Nerv mich nicht, sonst kommt morgen die Zahnfee. <lacht> und das geil, das war eine richtige Mission Impossible-Aktion. Weil ich hatte, der hatte halt das Zähnchen in so einem kleinen Säckelchen unterm Kopfkissen und ich bin halt nachts hin und wollte es austauschen. Und dann hat er so gezuckt. Und er hatte schon davor so eine komische Frage gestellt, wo ich mir schon nicht mehr sicher bin, ob er noch an die Zahnfee glaubt. Also kommt heute Nacht mhm. die Zahnfee, guckt er mich so angrinsend. ich so, ja, ja hoffentlich, keine Ahnung. Und dann, und heute Nacht, war ich am Kopfkissen und wollte den anderen Zahn da so rausziehen am Säckelchen. Dann hat er sich wirklich wie in so einem schlechten Film gerade auf die Seite getreten. Ich bin so untergetaucht. Und dann habe ich so unter, und er hat so ein Hochbett, unterm Bett ausgeharrt und gewartet, bis er wieder geschnarcht hat. Weil, stellt euch vor, der erwischt dich in flagranti quasi, wie du das austauschst. Und die Fantasie ist ja für alle Zeiten zerstört. Was willst, weil, was willst du denn dann sagen?
2: Die Zahnfee ist verrückt, sieht genau aus wie Papa. Irres ich Ding. Ich bin die Zahnfee. <lacht> Hat Papa, nein, <lacht>
3: nicht Papa. Wisse, und da stelle ich mir noch mal die Frage, Chloroform. Ne? Mm -hmm. Also
0: Einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen. Kriegst du das in der Apotheke? <lacht> und damit kommen wir ähm, dann auch Schön, schon auch, zum... <lacht>
1: dass
0: Alice
2: direkt sagt,
0: mm -mm. Äh, so ein trauriges <lacht> mm -mm. schon getestet.
3: Nee. Ich weiß mhm. was
2: mir heute wieder passiert ist. Ich habe echt gedacht, Menschen, wo wir schon mal dabei sind. Ne? Ich mache ja immer ein Schild über meine Klingel drüber, über den Klingelknopf an der Tür. Ja. Also über den Knopf, so dass man mhm. den auf den Knopf nicht drücken kann. Auf dem Schild mhm. steht, nicht klingeln. Aufnahme.
3: Ach so, okay, ja.
2: ja? Ah, okay. Und jetzt drücken die immer auf das Schild mhm. und klingeln. Aber Sozusagen. ganz ehrlich, wenn der da, unten, wenn da
1: unten ich meine, wenn da ein Schild steht, bitte nicht drücken, ist doch klar, dann drücke ich doch gerne. Dann drücke ja, ich doch extra, gehe ich, ich noch mal runter und klingel nochmal. Wenn
2: jetzt der Sohn von Etienne das machen würde, weil er hm. denkt, da wohnt vielleicht die Zahnfee hinter dem Schild und ich klingel also ich mal mit dem Schild. Immer. Aber das machen Nachbarn. Du probier doch mal umgekehrt,
0: Menschen. bitte drücken. Ja. Ja. Schreibt bitte drücken drauf. Das würde mir sehr helfen, wenn Sie drücken.
2: Danke, wenn ich euch das ich. Dann würde ich kein hätte, einziger Nachbar
0: mehr da drauf drücken, wahrscheinlich.
2: Oh ja, das mache ich jetzt beim nächsten Mal. Mal gucken, was passiert. Also heute jedenfalls hat es nicht geklappt.
0: Apropos heute, was für eine geile Überleitung. Oder? Ähm, wir haben ja heute einen wieder ganz besonderen Feil, Feil, Fall. <lacht> jetzt ist hier das Licht ausgegangen, egal. Ähm, Alice, was hast du denn für uns?
3: vergessen sag mal ganz, ganz, ganz kurz, weil ich denke, wir haben das so lange nicht mehr erwähnt, dass wir vielleicht Zuhörer haben, die das gar nicht wissen. Ja. Nämlich den Disclaimer, den wir in den ersten vier, fünf Folgen noch hatten und dann nicht mehr, dass wir ein Comedy-Podcast sind. Comedy-Podcast und Comedy True Crime-Podcast heißt, wir schweifen gelegentlich, so wie jetzt eben gerade, ab über alle möglichen Themen, die wir lustig oder unterhaltsam finden. Und äh, reden darüber miteinander, im Gegensatz zu Podcasts, wo es einen Host gibt, der einfach nur, ne, wie, wie bei, so einer, bei so einer Vorlesung, einen Stapel Blätter hat und äh, von Anfang bis Ende alleine vorliest, ohne dass jemand anderes mit ihm interagiert. Letzterer Podcast sind wir nicht. Ich glaube, da scheint es bei, bei einigen Zuhörern Verwirrung gegeben zu haben, die immer sagen, warum reden die denn miteinander? Die reden ja miteinander über Themen, die gar nichts mit dem Podcast zu tun haben. Die schweifen ja ab und lachen dann darüber. Das, das machen wir absichtlich ne? und äh, auch wenn jemand sagt, das finden wir unangebracht, weil äh, äh, Crime und Verbrechen sind ja so ein ernstes Thema, dann sagen wir, das sehen wir in Stücken ein bisschen anders. Ne? Wir wollen uns jetzt nicht wirklich lustig machen über Leute, die Opfer von Verbrechen geworden sind. Ich denke, das machen wir auch nicht. Aber ähm, über alle möglichen Dinge drumherum gibt es doch immer wieder Situationen, über die man schmunzeln oder sogar lauthals lachen kann. So, und jetzt können wir loslegen.
2: Super, und wir legen los in äh, Schottland. Und ähm, heute geht es nach Schottland und nach Neuseeland. Da wird so ein bisschen hin und her gereist. Ein äh, Herr, mit dem wir heute in Kontakt kommen, tut das, um das ein oder andere zu verdecken, was er so vermutlich getan hat, was, was. erstmal auch noch nicht bemerkt wird. Und ähm, unser heutiger Hauptdarsteller heißt ähm, Malcolm John Webster. Mhm. kurz Mellie genannt, sag ich jetzt mal. Nee, äh, Malcolm John Webster, geboren am 18. April 1959. Der ist jetzt, und das darf man verraten, der lebt noch 62 Jahre alt und äh, wird geboren in Wandsworth im Großraum London. Er ist also Brite ähm, und ähm, ja, wird in eine Familie hineingeboren, wo man sagen würde, da herrscht jetzt Struktur, Zucht und Ordnung. Die haben nicht solche Probleme. Wann gehen die ins Bett? Wann stehen die auf? Das ist nämlich sehr, sehr geregelt. Denn äh, Malcolm's Vater ähm, ist Alexander Robertson Webster aus Kinkardine. Und der äh, ist Leiter der Fraud Squad in der Metropolitan Police, also Betrugskommissariat und hat den Rang eines Detective Chief Superintendent. Malcolms Mutter heißt Odette und ähm, ist vormals Krankenschwester gewesen, hat den Beruf aber zugunsten der Pflege ihrer Kinder und ihres hochdekorierten Polizeiehemannes ähm, an den Nagel gehängt. Jetzt könnte man meinen, dass es ja alles sehr wohlgeordnet ist es ist auch und können uns mal kurz freuen, wenn Sachen nicht so wohlgeordnet sind, denn offenbar ist dieser Vater nicht nur sehr mh, strukturiert, sondern auf der Arbeit und hocherfolgreich, der ist auch sehr, sehr, sehr strukturiert. Ähm, man sagt später über ihn, der ist kontrollierend extrem ähm, und regelbesessen was seine Familie angeht und vor allen Dingen auch seine Kinder. Also die Kindheit von Malcolm Webster, mit dem wir es heute zu tun haben, ist jenseits von normal. Man könnte jetzt denken, da funktioniert ja alles, aber diese Familie ist auch jenseits von funktional. Vater also in einem sehr einflussreichen Job, herrscht mit strengen Regel Regeln und ähm, Menschen, die Malcolm kannten, sagen später, es gibt ein nettes englisches Wort, das das beschreibt. He was the very bottom of the packing order. So, ne? Wie wenn man ein Paket packt und ganz, ganz unten da drin äh, ist der kleine kleine Malcolm und wird nicht besonders wertgeschätzt, offenbar. Es wird später auch. Also berichtet, ich habe nur gedacht, das
3: für Hackordnung, diese packing dings
2: ich dachte, das wäre Packordnung. Ist das denn nicht Hacking-Order oder hat es einen Tippfehler gegeben?
3: Wenn ich, kommt darauf an, glaube ich. Wenn das Packing mit E geschrieben ist, dann ist es, glaube ich, Picken, so Hacken. Kann aber vielleicht täusche ich mich auch. Vielleicht habe ich es immer einfach nur komplett falsch, falsch gedacht.
2: Bestimmt kriegen wir Post von schlauen ja. Menschen. Da freuen wir uns schon drauf. Und ähm, was aber, glaube ich, beschreibt, ganz gut beschreibt, ist, dass Malcolm immer der Letzte in der Futterkette war. Das hm. wäre so die deutsche das deutsche Pendant dazu, so ganz am Ende der Nahrungskette. Und ähm, so tut er War der einiges. der Jüngste?
3: Hast du da was zu gesagt, der Jüngste also ich, in der Familie?
2: Nee, ich habe diese Familie ähm, nicht weiter recherchiert, was seine Geschwister anging. Und seine, ähm, sei, weiß ich nicht, keine Ahnung, ähm, was der jedoch nicht war, war, der war nicht der Hellste. Nicht der Cleverste. <lacht> ne? Also das können wir schon mal sagen. Das wissen wir relativ ziemlich genau, spätestens am Schluss der Geschichte. Aber da will ich nicht vorgreifen. Was mit Malcolm auf jeden Fall los ist, ist, dass der versucht, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Und da er das nicht tun kann, durch Regelverstöße innerhalb der Familie oder sowas wie mal am Abendbrotstisch zu erzählen, wie war denn so der Tag? Also alle, die irgendwie Familie haben, wissen, ne, am Tisch ist normalerweise irgendwie der Bereich, wo man mal sagt, wie geht's denn so und so weiter zwischen zwei Stullen und einer Tasse Suppe. Das war nämlich verboten bei denen zu Hause, denn der Vater hat es gern, wenn am Tisch geschwiegen wird. Hm, Und zwar alle. Ja? <lacht> Ja, er sucht äh, viel Aufmerksamkeit und zwar tut er das, weil er davon nicht besonders viel bekommt, darüber, dass er unter anderem Krankheiten erfindet. Das fällt natürlich dann besonders in der Schule irgendwann auf. Also ständig hat er irgendwas oder täuscht Krankheiten vor. Und was er auch kann und das wohl mit einigem schauspielerischen Talent ist, zum Schein in Ohnmacht zu fallen. Später berichtet ein untersuchender Detektiv äh, davon, dass es wohl sogar Aufzeichnungen über eine Epilepsie gibt, was er aber zumindest auf jeden Fall kann. Was wir wissen, ist das sehr, sehr gut vorzutäuschen. Und äh, der kleine Malcolm liebt Schauspielern und er baut das aus, was ihm natürlich sehr zugute kommt, wenn er Krankheitssymptome oder Ohnmachten inszeniert das ist ein Merkmal, auf das wir uns noch berufen können in der Folge des Falls. Ein weiteres Merkmal ist, dass Malcolm schon früh eine Faszination für Feuer hat. Schon in der Schulzeit. Der zündelt gern. Der ist bei den Pfadfindern und so unter seinesgleichen ist er nicht so sehr beliebt, aber doch immerhin als Feuerteufel bekannt. Der legt immer wieder kleine Brände und in seiner Pfadfindergruppe, in der er auch ist, ist er immer ganz nah da, wo das Feuer ist. Also wo das Feuer auch stattfindet, ist er da. Wo er auch ist, findet ein Feuer statt. Deshalb nennen seine Kameraden ihn äh, pyro das ist sein Spitzname, da wird hinterher auch noch mal, ähm, als es sich dann zuspitzt, wie wir uns vorstellen können, sonst essen wir nicht hier. wenn es sich nicht zuspitzen würde, ähm, wird noch mal drauf äh, verwiesen. Also der ist nicht besonders beliebt. Andere Kinder ziehen sich eher zurück, weil er immer wieder in Schwierigkeiten gerät, dieses Verhalten ja irgendwie ständig in Ohnmacht zu fallen. auch ne, könnt ihr euch vorstellen, Kinder finden sowas eher seltsam. Das ist dann halt der komische Malcolm, der immer mal umfällt. Es wird auch vermutet, dass viele der entdeckten Brände, die äh, er offenbar legt, unter den Tisch gekehrt werden. Nicht zuletzt mit Hilfe des Einflusses seines Vaters an oberster polizeilicher Stelle. Das wird später auch noch mal eine Rolle spielen. Seine Jugend verläuft tatsächlich so, dass er da auch immer schon die Geschichten größer macht. Also es wird auch berichtet, dass er Kontakt hatte zu äh, Leuten, denen er gesagt hat, er sei krebserkrankt und dann hat er Aufmerksamkeit bekommen. Also er ihm reicht dann das in Ohnmacht fallen nicht mehr, sondern er kann wirklich großartig ähm, darstellen, wie schwer sein Schicksal ist und alles äh, entspricht deutlich nicht der Wahrheit. Nur ist die Situation für ihn nicht so gülden, der bricht auch die Schule ab mit 15 Jahren ohne Abschluss, macht verschiedene Jobs, mal hier, mal da, ähm, arbeitet unter anderem als Fahrer, ähm, das macht er eine ganze Weile lang, er arbeitet als Müllmann, er arbeitet mal in einem Büro, halt macht so Hilfsjobs und dann, Kämpft er sich aber aus diesem Jobbing irgendwie so raus und macht eine Ausbildung zum Krankenpfleger, wie seine Mutter das getan hat? Und äh, diese Ausbildung äh, absolviert er in London und dort lernt er auch seine erste Frau kennen, die nämlich dort schon Krankenschwester ist, und zwar ist das Claire Morris. Claire Morris ist geboren in Old Medrum in Aberdeenshire. Sie ist also Schottin. Und äh, ist schon einige Zeit Krankenschwester, hat ihre Ausbildung auch in London gemacht. Ihr war es sehr, sehr wichtig, äh, staatlich anerkannte Nurse zu werden und stellt das vor, alles in ihrem Leben. Also dieses Helfen und hilfreich sein ist für Claire, wie später ihr Bruder in einigen Interviews erzählen wird, äh, immer sehr wichtig gewesen. Sie hat sich auch spezialisiert im Rahmen ihrer Ausbildung. Sie hat sich nämlich auf Augenheilkunde spezialisiert. Und ähm, im Gegensatz zu Malcolm hat sie eine Kindheit hinter sich, die sehr familiär, sehr geborgen, sehr warmherzig war. Wenngleich ihr Vater recht früh gestorben ist, als ihr Bruder äh, sieben alt, Jahre alt war und sie neun Jahre alt war. Ihr Bruder beschreibt sie als unheimlich praktische Person schon sehr früh, die der Mutter viel hilft, die sich immer darum kümmert, dass das Haus in Ordnung ist, dass der Garten gut aussieht, die sehr schnell und anpackend ist. Ihr Bruder beschreibt sie als gute Schwester und er sagt, als kleiner Junge in, der, in diesem Haus, in dieser Familie hatte er zwar keinen Vater, aber durch Mutter und Schwestern ganz stabiles, angenehmes, liebevolles Familienleben. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass sie auch in einen helfenden Beruf geht. Das scheint ihr zu liegen, zu unterstützen und äh, hilfreich zu sein. Und da trifft sie nun auf Malcolm Webster. Und zwar treffen die beiden sich in London auf einer privaten Hausparty. Die Beziehung der beiden gucken wir uns mal genauer an. Ähm, die Claire werden wir uns ganz besonders genau angucken, denn die wird der Prototyp sein für alle anderen, die noch äh, auftauchen werden. Deshalb werde ich da mal ein bisschen genauer. Also Claire lebt in Dalwich mit einigen Freunden in einem Haus. Die haben sich zu mehreren Leuten Haus gemietet was relativ günstig ist, wenn man mit mehreren Leuten klein wohnt. Die Häuschen in London, die kennt ihr, die sind nicht besonders groß, nicht besonders geräumig und ähm, lebt da in recht schmalen Verhältnissen, wenngleich Dalwich einer der reichsten Stadtteile Londons ist, wo eher betuchte Familien wohnen.
1: Ich habe ja mal in in, in, den, in in der Nähe von Chelsea Harbour, in der Nähe von Chelsea Stadion gewohnt und weiß ich, dass da viele Engländer, weil das auch so unfassbar teuer ist, halt auch zusammenwohnen. Ne? Die haben ganz ja. viele mhm. WGs in kleinen Räumen. Aber ich kann nur sagen, die Hauspartys, die ich erlebt habe, die waren immer geil, mhm. weil dann immer alle zusammenkamen aus diesem aus, aus den unterschiedlichen Haushalten und jeder brachte noch Freunde mit. Das war immer voll und es, am Ende war man immer besoffen.
0: <lacht> also habe ich gehört. Und gerade sagen, bist du sicher, dass das bei allen so war, oder war es vielleicht einfach nur bei dir so? Also das ich kann war definitiv
2: Bett.
3: Ich war auf alle Fälle immer sehr nett. Doch war immer derjenige, der immer Leute mitgebracht hat, die keiner kannte und immer besoffen war und alle anderen so, lass den nicht mehr einladen, den Deutschen, ja.
2: <lacht> Oder Jochen Stand um elf in der Küche und hat gerufen: Last Order, Ladies and Gentlemen. Ah. <lacht> hat der Glocke geläutet. Mm. Na, ich glaube es auch nicht.
3: Ich bin ja, ja am meisten überrascht, dass Malcolm äh, auf einer Party jemanden kennenlernt, weil der bisher nicht nach jemandem klang, der so, äh, also der so einen Freundeskreis hatte, dass er häufig auf Partys. Er muss er vielleicht auch nicht sein häufig, ne? Wenn er direkt auf der ersten Party jemanden findet, den er da bezirzen kann.
2: Ja, vielleicht habe ich den Mittelteil ausgelassen. Ähm, und der Mittelteil seiner Jugend ist, dass der sich ähm, relativ gut entwickelt hat, was Aussehen und vor allen Dingen Charme angeht. Also das, ja, was der okay. schon auch konnte, über das, was er schauspielerisch konnte. Mit, letztes Mal hatten wir es auch schon mit so einem charmanten Menschen zu tun. Das hat er wohl auch drauf. Und was er vor allen Dingen kann, ist äh, sich sehr gut einfühlen in sein Gegenüber. Jetzt wissen wir schon aus autorisierten Quellen, dass das auch ein Zeichen von Psychopathologie sein kann. Wir gucken einfühlsam? Mal, also geht. Ja, so zumindest kognitiv einfühlsam, also genau zu lesen, was braucht man gegenüber, das zu bedienen und zwar zu einem Zweck, der nicht ähm, empathiebedingt ist, sondern der ähm, Nutzen bedingt ist. Mhm. Und das ist eins der Soziopathie-Merkmale. Mal gucken, ähm, ob der dazu gehört, könnte sein. Was jedenfalls die Claire ist, die ist kein eine Soziopathin, die ist richtig empathisch und die erlebt den als unendlich charmant, auch auf dieser Party. Die treffen sich am nächsten Tag gleich wieder und was Claire getan hat über die Jahre, weil sie keine ist, die groß ausflippt im Leben, die kann gut in der Mitte bleiben, die kümmert sich, die sorgt sich, die ist sehr, wie gesagt, familiär, pflegt ihre Freundschaften, ist beliebt, aber keine, die immer auf der Bühne steht und inszeniert, ähm, das ist, dass sie in, im Laufe der Jahre 200.000 Pfund angespart hat. Also die hat, hat es geschafft, über ihr äh, Krankenschwesterngehalt Rücklagen zu bilden.
3: Während sie in London wohnt.
2: Während sie in London wohnt und äh, während sie arbeitet, um das so ihr Ziel, später auch ein eigenes Haus zu haben, also sich zu verbessern und möglicherweise auch aus London wegzuziehen. In
0: welchem Jahr befinden wir uns?
2: Ähm, das ist das Jahr ähm, 1993. Mhm. Das ist übrigens auch das Jahr, in dem ähm, Claire Morris ähm, den Malcolm Webster heiraten wird. Denn jetzt geht es hoppla hopp. Die äh, verlieben sich, ähm, der bringt ihr Blumen, der verhält sich wie ein Gentleman und ist genau die Art Mann, wo Claire sagt, dem vertraue ich. Das, der interessiert sie sehr und sie verliebt sich recht schnell. Und 93 zieht das Paar äh, dann auch recht schnell nach Schottland aufs Land. Dort heiraten sie traditionell schottisch. Da gibt es ähm, in den Dokus, die ich dann noch verlinke in den Show Notes oder da wir das auf jeden Fall wieder machen, Home-Videos von dieser traditionell schottischen Hochzeit. Das ist ein echt fröhliches Fest. Also das ist nicht so mit irgendwie äh, Popmusik und irgendwie sonst was, sondern das geht richtig schottisch zur Sache mit so lustigen Kreistänzen und wahnsinnig Folklore. Und die Männer haben Schottenröcke an. Eine sehr traditionelle schottische Hochzeit. Claires Bruder beschreibt das später als sehr, sehr fröhliches Fest. Und die Filmaufnahmen, die wir davon in den Quellen zu sehen bekommen, sind wirklich so, dass man sagt, es ist ja wie im Bilderbuch. Wunderhübsche Frau, gut aussehender Typ, ähm, interessante Familie, tolle Leute, tolles Fest. Nach der Hochzeit beginnt Malcolm allerdings sehr schnell, die Dinge voranzutreiben. In dieser Zeit, so rekonstruiert man später, das tun Ermittler, das tun aber auch später tausend befragte Zeugen ungefähr, ähm, rekonstruiert man, schließt Claire zehn Lebensversicherungen auf ihr Leben ab und eine große Hypothekenversicherung.
1: Moment, man kann mehrere Lebensversicherungen auf sein Leben abschließen?
2: Offenbar.
3: Also das
1: glaub, ist nicht das nicht quasi
0: das Todesurteil für sie, wenn der Partner das weiß und weiß, wenn sie stirbt, dann kriege ich zehn Versicherungen
2: ausgezahlt?
0: Oder ja, sehe ich da irgendwas
2: falsch? Kommt sogar noch besser. Die besprechen das so. Und äh, er bespricht es mit ihr so, dass es sehr, sehr caring wirkt. Es ist auch nicht so unüblich, sowas ähm, zu tun, wenn man heiratet, sich da abzusichern und zu sagen, so, ne, wir gucken mal, wie falls was passiert, die fühlt sich tatsächlich von diesen Offerten, sich so stark lebensversichern zu lassen, da sie auch sicherheitsbetont lebt, fühlt die sich eher gut versorgt. Also können wir eher schon einen Rückschluss darauf ziehen, wie gut er in der Lage ist, Dinge zu verkaufen.
3: Das ist übrigens auch ein ganz, ganz häufiges äh, Thema, je nachdem, welche Fälle wir noch besprechen werden, ne? ja. dass irgendwie der Partner massiv Lebensversicherung oder eine sehr hohe Lebensversicherung abschließt und dann der andere plötzlich Unerwartet, das Zeitliche segnet. Ja, sie. Mm. Ach mir, das ist doch ein Ärger.
2: <lacht> ja, ähm, also wir merken schon, ne, und die Ermittler in der Rückschau natürlich auch, da ist schon früh ganz, ganz klar, dass äh, der Malcolm-Webster nach der Hochzeit einen Plan hat. Und ähm, wenn wir uns das weitere Geschehen angucken, wird uns auch klar, dass der Plan ist, dass diese Ehe nicht so wahnsinnig lange halten soll. Also wir werden schon mal aufmerksam. Malcolm drängt äh, Claire auch dazu, ein Testament zu ausschließlich seinen Gunsten zu verfassen. Das scheint auch erstmal eher normal sowas zu tun, weckt auch zumindest kein Misstrauen bei Claire. Claire liebt Webster sehr. Die sind unendlich eng und es kommt ein Effekt dazu, den wir auch immer wieder kennenlernen, nämlich äh, eine recht starke Isolation als Paar. Also die... Ähm, Beiden sind sehr eng miteinander und das schließt auch teilweise Freunde und Familie aus. Ne? Also wir kennen ja diesen Effekt schon öfter, dass Manipulation besser funktioniert, wenn ich mein ähm, Gegenüber alleine vor der Nase habe und da nicht noch jemand ist, der sagt, sag mal, alles in Ordnung bei euch. Ne? Ich habe das Gefühl, da ist irgendwie, ihr seid aber sehr dicke miteinander, können wir mal wieder ein Bier trinken. Das passiert da deutlich nicht. Was allerdings passiert ist, dass... Ähm, der Bruder berichtet später, dass Malcolm einen wahnsinnig starken Einfluss auf Claire hat. Der kümmert sich sehr um sie, der ist sehr besorgt und sehr caring und sie tut nahezu alles, was er will. So ab 1994, recht zügig nach der Hochzeit, bemerken Freunde und Familie, dass Claire häufig müde ist. Also sie hat Phasen, in denen sie Blackouts hat, der ist oft schwindelig, die schläft häufig einfach so ein. Ihr selbst als Krankenschwester ist natürlich klar, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Und obwohl sie vom Fach ist, schafft Malcolm es, sie zu beruhigen, redet ihre Beschwerden und ihre Symptome okay. klein und sagt, es ne, ist schon mal manchmal so. Ne? Ich kenne mich ja auch gut aus. Also wenn ich dich so angucke, ne, ruh dich mal aus, leg dich mal hin. Der versorgt sie mit Essen, der versorgt sie mit Getränken, der schafft es, dass die arbeitsfähig bleibt, obwohl sie immer so müde ist und sie fühlt sich unendlich gut versorgt von ähm von ihm. Freunde und Familie glauben, sie hätte vielleicht Epilepsie, weil sie so oft umfällt und in Ohnmachten fällt. Sie ist auch oft sehr unkonzentriert plötzlich. Das ist gar nicht ihre Art. Also ne, wenn ihr pragmatische Leute kennt, die sind nicht unkonzentriert. Die machen die ganze Zeit irgendwas. Ne? Die kann man dann höchstens mal irgendwie unterbrechen in so einem Flow. Ähm, und dann sind die vielleicht kurz irritiert, aber unkonzentriert sind die eher nicht. Plötzlich vergisst sie Dinge nicht ihrer Art. Schon gar nicht als Krankenschwester. Die dürfen gar keine Sachen vergessen. Die ist verwirrt und ähm, nach und nach wächst Malcolms Einfluss auf sie und in ihrer Situation wird sie immer abhängiger von seiner Fürsorge. Gutachter sagen später, Malcolms frühe schauspielerische Neigung und sein Talent für dramatische Inszenierungen, von denen wir schon gehört haben, ne, ich falle selbst in Ohnmacht, ich bin schwer erkrankt, wo oh, es brennt, ich lösche es, was auch immer, äh, sei ihm hier zugute gekommen. Er nutzt Techniken im Umgang mit ihr, die er seit frühester Kindheit sehr gut beherrscht, ist dabei nie gewalttätig, wird nie drohend, aber ist sehr, sehr dominant in einem kümmernden Sinn, ist sehr charmant und sehr zugewandt. Nun geht es ihr zusehends schlechter. Malcolm beginnt sich noch intensiver, um sie zu kümmern. Er fängt sie bei allem auf. Er nimmt ihr Dinge ab und Tätigkeiten. Er schickt sie immer wieder ins Bett zum Schlafen. Sie solle sich auf ihn verlassen, da sie ja nicht imstande sei, gewisse Dinge zu tun oder zu verantworten. Und sie verlässt sich voll auf ihn. Später werden wir feststellen, dass eine Kombination aus epilepsie und Schlaftabletten in ihrem Essen und die geschickte Dosierung dieser Medikamente ähm, dafür sorgen, dass sie immer verwirrter und unsicherer wird. Webster kümmert sich rührend und er kümmert sich auch rührend, diesen Cocktail von Medikamenten in ihrem Essen unterzubringen oder in ihren Getränken.
1: Das erinnert mich an den Fall vom, wie hieß sie nochmal, das Mariechen? Das
2: mhm. Blaubär. Blaubär. Blaubär, ja, ja da hat Wir schon
3: mal sowas. Hm? Weil was nicht, also was mich halt noch wundert, gerade wenn sie selber im medizinischen Bereich tätig war und er ja auch, ähm, hat sie in der Zeit keine Ärzte auf, aufgesucht oder, oder wenn ja, was haben die ihr denn gesagt, was die glauben, was ihr Problem sein könnte?
2: Die Frage habe ich mir auch gestellt, Georg, und habe dazu nichts gefunden, mhm. ob sie das getan hat. Ähm, was relativ wahrscheinlich scheint in der Beschreibung dessen, wie er vorgegangen ist, ist, dass sie ähm, sich zwar gut um andere, aber nicht so sehr gut um sich selbst gekümmert hat. Das haben wir bei Helfern mhm. ja öfter. Ne? Dass die,
3: ja, sind auch natürlich vage Symptome. Ne? Irgendwie ja. müde, unkonzentriert, das können vermutlich zehn ja. Millionen Dinge sein. Ne? Selbst ja. wenn du da zum Arzt gehst, sagt er, ja, wir beobachten das halt mal und äh, versucht zwei, drei Dinge auszuschließen. Wenn er die ausschließen ja. kann, dann steht er vermutlich auch erstmal auf dem Schlauch. Genau. Denn das tatsächliche, der tatsächliche Grund, eine Vergiftung, ist ja etwas, woran du erstmal überhaupt nicht denkst. Ne? Ja.
2: Und wenn du in der Pflege arbeitest, bist halt auch todmüde. Ne? Das mm. ist ein totaler ja. Schlauch. Also dieses müde sein und sich hinlegen müssen, das wird wahrscheinlich irgendwie was gewesen sein, wo sie gedacht hat, das liegt an mir. Mm. Übrigens suchen sich ja auch solche Menschen gerne Leute, die die Schuld erstmal bei sich suchen. Das sind die, bei denen Gaslighting besonders gut funktioniert. Also, mm wenn ich ähm, ne, jetzt jeden Tag irgendwas verändere in der Umgebung eines Menschen und dann sage, das hast du dir nur eingebildet, dass der Schrank ein Stück weiter links steht, dann wird dieser Mensch sich vermutlich immer zuerst mal fragen, was ist eigentlich mit mir nicht in Ordnung? Das ja. ist, ich glaube, der Schrank ist verrückt. Und vor ne? allen Dingen
1: hast du ja irgendwie eine Person, die dir erstmal vertraust oder genau. die an deiner Seite ist und das ist ja das Letzte, dass du erstmal deren Aussagen in Frage stellst, ne? wenn du, wenn du sagst, okay, dem traue ich.
3: Und wenn er dann natürlich doch das gemacht hat, wovon wir ja auch immer wieder hören, was du auch gerade beschrieben hast, nämlich dieses Isolieren, dieses gezielte Isolieren von einer Person, das heißt irgendwie die deren soziale Kontakte bis auf einen selbst halt zu reduzieren, dann wird sie eben auch nicht bei zehn Freunden und Freundinnen nachfragen. Sag mal, sag mal, irgendwas es stimmt doch nicht so richtig, ne? Ja, gut.
2: Ja, und du hast gleichzeitig auch immer ein Argument. Also Freunde und Familie werden auch nicht misstrauisch, wenn die so häufig müde ist, wenn die sagt, nee, ich komme heute nicht zu dem Geburtstag oder ne, ich komme Sonntag nicht zum Kaffee trinken, ich bin einfach fertig. Und dann sagen die natürlich, Claire, leg dich hin. Es ist 94. Freunde und Familie bemerken das natürlich, dass sie äh, häufig müde ist. Ähm, aber die. Schöpfen keinen Verdacht, dass etwas nicht stimmen könnte, was so extern verursacht wird. Mm. Niemanden wundert das. Dass und der Partner
3: äh, kümmert sich ja auch noch so lieb, dann ja, wahrscheinlich, ne?
2: Ja, ne? Und ist ein, und also,
3: erledigt alles und macht alles.
2: Dem ist überhaupt nichts anzumerken. Im Gegenteil, der berichtet auch über sie, ne? Und sorgt sich auch laut vor anderen. Vielleicht kennt ihr dieses Phänomen, das gibt es ja manchmal, dass. Mütter oder Eltern ihre eigenen Kinder krank machen. Münchhausen bei Proxy. Münchhausen bei Proxy das,
3: muss ich auch gerade dran denken, ja.
2: Münchhausen Stellvertreter-Syndrom, ne, um dann gut dazustehen, auch wenn man sich so kümmert. Das scheint er auch zu genießen. Ähm, also niemanden wundert es, dass Webster dieser frühere Feuerteufel Pyro auch genannt, dass der auch mehrere Kanister Benzin im Kofferraum seines Autos lagert. Das bemerkt halt auch niemand. Webster hat die volle Kontrolle über die Situation und Claire ist nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen, der sich gegen ihren geliebten Mann richten könnte. Also hm. wir haben es auch mit einem Energiestatus zu tun, wo die gar nicht in der Lage ist, in Misstrauen reinzurutschen. Hm. Es ist Mai 1994. Webster kauft ein neues Auto und beginnt, die lokalen Straßen zu recherchieren. Es ist der 27. Mai 1994, acht Monate nach ihrem Hochzeitstag. Und da geschieht die Tragödie. Am Abend des 27. Mai überredet Webster Claire, ähm, eine eigentlich eher unnötige Tour mit ihm zu machen, und zwar von ihrem Farmhaus nach Aberdeen. Das ist ungefähr so 25 Kilometer von ihrem Farmhaus entfernt. Er sagt ihr, ja, er müsse dort in Aberdeen... Ein paar Unterlagen müsste er da hinbringen für ein Projekt, das er neu in Angriff genommen hat. Ermittlungen ergeben später, dass ähm, Malcolm Webster sorgfältig geprüft und vorbereitet hat, an welcher Stelle der Strecke er das Auto gegen einen Baum fahren kann. Das ist der Grund, warum er diese Strecke so sehr recherchiert. Im Vorfeld hat er schon peu à peu die Dosis der Medikamente für Claire erhöht die sie nicht einnimmt wie normale Menschen, die Medikamente brauchen, Medikamente nehmen, wir haben schon gehört, sondern über Nahrung und Getränke. Er gibt ja an diesem Abend Sedativa starke Beruhigungsmittel, bis sie bewusstlos wird was offenbar sehr schnell geschehen ist. Später sagen Ermittler, die Dosis ähm, der Sedativa muss so hoch gewesen sein, dass sie superschnell bewusstlos geworden ist, also nicht wie sonst so hingedämmert ist und eingeschlafen. Er trägt sie zum Auto, er legt den Sitz flach und legt sie in den Wagen, sodass niemand von außen sehen kann, dass sie im Auto ist. An der von ihm aus baldoverten Stelle mit dem ausgesuchten Baum fährt er das Auto wie wir später erfahren werden, mit sehr geringem Tempo gegen den Baum. Zwei sich gerade nicht im Dienst befindende Polizisten sehen das Auto, halten, sehen ihn unverletzt und fragen, ob noch jemand im Wagen sei. Er sagt, nein, dem ist nicht so, er sei allein und die machen sich weiter auf den Weg. In diesem Moment jetzt greift die Kombination aus offenbar Habgier und der Faszination für Feuer. Er übergießt den Innenraum des Wagens mit Benzin und zündet den Wagen an. Zwei Vorbeifahrende sehen das Auto, sehen das brennend, ähm, nachdem Webster offenbar ganz in Ruhe zugesehen hat, wie das Auto mit seiner Frau drin verbrennt. Und auf diese weiteren Nachfragen gibt der Passanten nach der Explosion an, seine Frau sei im Wagen. Oh yeah, it's my wife, ist die Antwort in der, ähm, in der Zeugenaussage später. Da hat Herr
3: ist... schon eine, eine irre Spur gelegt eigentlich, ja. ne? dass ja. er zwei Leuten sagt, da ist niemand drin, anschließend brennt der Wagen aus. Und die haben ja den Wagen noch nicht brennend gesehen. Anschließend Richtig. brennt der Wagen aus. Und dann, ach ja, da war übrigens meine Frau drin. Macht ich, sich das jetzt nicht so gut. ne? Nee. Bitte? Ich wusste, ich habe was vergessen. Ja, äh, genau. genau. Das, das, das macht sich ja nirgends gut. Also eigentlich muss man sagen, okay, aber wann aber wird
1: er gefasst? Fast. Kann man sich denn nicht hinstellen und sagen, ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen ist? Das wäre doch, in jedem Krimi ist es immer
3: so, ich habe keine Ahnung, wie die da reingekommen ist. Weiß
2: ich nicht. Was macht diese Frau ja, in meinem ich kenn Sie, sie sind nicht.
3: den Wagen gefahren, ja. Sie haben den Unfall gehabt, ja. Sie sind unverletzt ausgestiegen, ja. Und Sie haben nicht gesehen, dass Ihre Frau im Auto Nein, war. Nein, überhaupt Nein. nicht, Herr Wachmann. <lacht> Schutzmann. Ö. Schutzmeister. Ö. Habe ich nicht. Keine Ahnung.
2: Ich war so im mhm. Gedanken. Wenn ich <lacht> Auto fahre, bin ich so in Gedanken. Ja, ja. richtig.
3: Da gucke ich doch nicht auf den Beifahrersitz. <lacht> ich fahren ständig Leute mit. Ich
1: kann doch nicht dauernd gucken, wer da drinnen sitzt. Ich konzentriere mich nee. auf den Verkehr und der ist vorne und hinten. Mhm.
3: Okay, ja. Gut,
1: Tja, er nicht. merkt
2: schon, ne, so Leute, die in der Lage sind, Sachen anzuzünden, das irgendwie gut zu finden, Leuten Medikamente zu geben, die die gar nicht aufessen wollen, dabei irgendwie unwahrscheinlich charmant und nett zu sein, die haben nicht so richtig alle Dinge an der Bimmel, ne? Da ist irgendwie ein bisschen was im Oberstübchen los, was. <lacht> Querverdrahtet ist und die äh, Gutachter gucken sich den später noch mal ganz ganz genau an, auch äh, hinsichtlich dessen und das sind richtige Top-Gutachter, die daran gehen. Also es ist nicht immer so ein Feldwald- und Wiesenpsychologe, sondern die untersuchen den später mal ganz ganz genau und berichten später. Sie haben selten ein derartig kalkuliertes kaltes Vorgehen erlebt in der Planung und auch später bei dem, was dann passiert. Also muss du halt das mal aus. Ne? Zünd meine Karre an, ich daneben und sagt, ne? es liegt deine Frau drin. Was mich,
3: was mich immer interessiert bei diesen, bei diesen Gutachtern ist, die machen ja keine Blindtests, ne? nee. die machen ja keine verblindeten Untersuchungen. Das heißt, die wissen von jemandem bereits, dass er halt mutmaßlich Schwerverbrecher ist und dann untersuchen die den, inwiefern das ein Gutachten halt beeinflusst.
2: Also es gibt natürlich gewisse Fragetechniken im Gutachten, Interviewtechniken und gleichzeitig Verhaltensbeobachtung. Ich bin mir relativ sicher, dass das natürlich sehr, sehr viel qualitativer Analyse sein muss. Der Aussagen, die gemacht werden in äh, und der Verhaltensweisen innerhalb der Untersuchung plus die Geschichte, das wird so multiprofessionell ja auch noch mal angeguckt. Aber es ist eine, eine gute Frage. Die Top-Gutachter, die Sie dran hatten, ich gucke mal kurz, wer das in dem Fall war, das war Dr. Gary McPherson, der ist eine Cory Da kann man schon davon ausgehen, der weiß, wovon er spricht. Das ist einer der, mhm. die, die viel, viel gerichtliche Gutachten auch.
3: Ja, gut, ich gebe allen Gutachten aus, dass sie davon wissen, dass sie wissen, wovon die reden. Ich frage nur deshalb, weil auch das wird uns sehr, sehr häufig begegnen, dass wir Experten haben, die mit allen Informationen über den Kriminalfall ihr Gutachten abgeben, inklusive ihrer Voreingenommenheit über Schuld oder Unschuld des Täters. Und dann gibt es ganz, ganz selten die Fälle, dass du Gutachter hast, die tatsächlich nur das für sie Relevante vorgelegt bekommen, zum Beispiel Schriftproben oder so, wobei das ja auch mit viel, viel Vorsicht zu genießen ist. Das ist ja auch keine exakte Wissenschaft, irgendwie mhm. Schriftproben vorgelegt zu bekommen und zu sagen, das war äh, ist, ist dieselbe Person. Mhm. Und ähm, ja, also ich, ich finde das insofern halt ähm, erschreckend, weil man bei, bei fast allen, Arten von Untersuchung, die man machen möchte, wo man ein zuverlässiges Ergebnis herausbekommen möchte, halt eine Verblindung braucht. Das heißt, diejenige Person, die etwas untersucht, darf eben nicht die, die, die Umstände und Fakten drumherum wissen, bis hin zu in der Medizin der Doppelverblindung, dass die, äh, derjenige, der den Versuchsaufbau quasi macht, auch nicht, äh, ne, auch, auch nicht weiß, zum Beispiel, was die Versuchsgruppe, was die, also was die Kontrollgruppe, was die Gruppe, die das Medikament bekommt und so. Ja, die und frage ich, ich würde ja mal
2: Sorry, wenn ich dich unterbreche. Ja? Die Frage ist ja immer, was ist Ziel der Untersuchung? Mm. Und wenn Ziel der Untersuchung ist, zu gucken, mit was für einer Tätertype haben wir es zu tun, ne? um möglicherweise noch nochmal draufzukommen, mm. ist der seriell unterwegs, dann habe ich ein klar formuliertes Ziel und das muss natürlich der Gutachter unter diesem Aspekt angucken.
3: Mm. Okay, das ist klar. Also, Stimmt. Doch,
2: insofern ist es wahrscheinlich in den Gutachten doch relativ äh, klar gerichtet, in welche Richtung das geht und die Beweislage auch schon da. Mm. Ähm, was auf jeden Fall hier klar ist, ähm, dass das eine unglaublich kalkulierte Vorgehensweise ist im Nachhinein und ähm, dass die Vorgehensweise eigentlich so ist, wie ein perfekter Mord stattzufinden hat. Denn Claire verbrennt in diesem Auto derart schnell, dass ihr Kopf und ihre Gliedmaßen mit dem Sitz verschmolzen sind und die kriegen die kaum in die Pathologie transportiert, ne, weil sie diese Frau kaum aus diesem ausgebrannten Auto rausschälen können. So, wir machen einen kleinen Sprung zur Beerdigung in Schottland. Beerdigungen folgen in Schottland, wenn sie traditionell durchgeführt werden, einem ganz klaren Ritus. Der Sarg wird von engen Verwandten, in der Regel Geschwistern oder Cousins der Familie getragen. Also von den jungen Männern der Familie wird der Sarg getragen. Claires Bruder ist dabei. Der trägt den Sarg seiner Schwester mit ihren sterblichen Überresten. Der berichtet später, der bricht dabei fast zusammen. da kriegt das fast nicht hin. Zieht es dann aber da durch, steht dann am Grab. Und am Grab steht er neben ihrem Ehemann Malcolm. Und Georg, wir haben uns neulich so schön hin und her geschrieben über Weinen. Ne?
3: Oh Gott, ja. Ja, ja, ja. Das war ein
2: super Ding, da müssen wir unbedingt drauf zurückkommen. Denn das tut unser Kleber kleiner Melli hier auch. Der steht am Grab und heult Rotz und Wasser nach dem, was er da durchgezogen hat äh, auf dieser Straße an diesem Baum mit diesem ausgebrannten Auto, wo er noch relativ ungerührt offenbar daneben gestanden hat. Also Claires Bruder sieht ihn an aus seiner tiefen, äh, tiefen Entsetzen und Trauer, guckt einmal hoch und sieht, der Typ ist Tränen überströmt und er hält seine Hand. Claires Bruder und ähm, Malcolm stehen Hand in Hand am Grab und drücken sich fest die Hand und später sagt der Bruder, er war felsenfest davon überzeugt, dass das ein trauernder Witwer ist. Der hat so, so geweint. Mhm. Die Beerdigung ist rum. Wir merken uns, wie der so, so geweint hat. Und äh, zwei Wochen später äh, kassiert er nun auch schon Claires Lebensversicherung. Mhm. Das sind 200.000 Pfund, die äh, er da abgreifen kann. Jetzt ist aber sein Lebensstandard relativ hoch, auch als frischer Witwer. Ähm, und diese 200 Pfund sind recht schnell weg. Also kaum sechs Monate danach ist Malcolm Webster wieder pleite.
3: Ah, er hat aber einen zwischenzeitlich sehr hohen Lebensstandard an den Tag gelegt, oder?
2: Ja. Und ähm, ich meine, Geld schnell ausgeben, da kenne ich mich auch aus, ne? das kann unheimlich viel Ja, aber
3: 200.000, also 1990 er 200.000 Pfund, das, das wäre vermutlich cool. nach heute, wären das eine halbe Million Euro oder so.
2: Ja. Also wo dieses Geld geblieben ist und warum das so schnell weg war wenn man nicht so richtig schlau draus, zumindest nicht nach der Quellenlage, die ich mir angeguckt habe, das waren mehrere Dokumentationen. Es gibt auch ein, ähm, ein Buch dazu, äh, das habe ich mir nicht noch vorher durchgelesen, aber es gibt eine Menge, Menge Material dazu. Und ähm, der hat gern auf großem Fuß gelebt und ähm, naja, jetzt ist ja sein erster Plan, ne? Meet Mary Murder könnte man sagen, die drei großen M in der Reihenfolge ist hervorragend aufgegangen. Und weil jetzt das Geld alle ist und er wieder frischer Single und Pleite halt, ne, denkt er, was einmal geklappt hat, könnte auch ein zweites Mal klappen.
3: Alles ist anstandslos gut gegangen. ne, Weder nee, ja. die Polizisten, die sagten, dass er behauptet hat, es sei niemand im Auto, noch die Tatsache, dass so ein Auto irgendwie, keine Ahnung was, mit in, in, auf einer Temperatur abbrennt, dass die, die Leiche verschmolzen ist mit dem Sitz, wundert alles niemanden. Ne? Nee.
2: Niemand schöpft Verdacht und es ist natürlich auch so entsetzlich, was da passiert ist, ne? dass man sich vielleicht gerade bei der Familie auch denken kann, die sind einfach auch in so einer Schockstarre. Wüsste ich jetzt nicht, ob ich anfangen würde, zu jemanden zu verdächtigen, der sich immer anständig mhm. verhalten hat.
3: Ja, natürlich mhm. nicht.
2: Also niemand wundert sich Man so überlegt halt ja. gerade,
3: wir können ja mal den umgekehrten Fall spielen, Überleg halt gerade, bei wem in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis, wenn er einen Unfall hätte, wo sein Partner oder Partnerin stirbt, wo du ansatzweise denken würdest, da könnte was faul sein. Vermutlich lautet die Antwort bei niemandem.
2: Ja. Hinterher fällt den Leuten immer wieder was ein, ne? nachdem es dann irgendwie ja, ja. mal rausgekommen ist. Das ist ja der Effekt, den wir häufiger haben, dass wir hinterher immer schlauer sind oder wo Jochen auch schon mal gesagt hat: Mensch, ne, wenn ich mir so ein Krimi angucke, dann denke ich doch, Mensch, man sieht es doch schon. Nicht, ich, ich weiß
0: <lacht> es dann sofort nicht. Ich denke, ja, ja. also, ich bin der sehr hat, Der hat immer geübt im. In seinem Hof ein Auto anzuzünden. Wir haben uns dabei nichts gedacht. Nein. Jeden Tag <lacht> genau. haben wir mit ein Auto und er hat es angezündet, aber wir dachten, es ist halt sein Hobby, Autos anzünden.
2: Ja. ja. Er kennt es nicht. Heiteres Auto abfackeln im Jeden irgendwo.
0: Tag hat er so einen Teppich eingerollt, rausgebracht. Und wir dachten, das sieht aus, als ob da jemand drin ist, aber kann ja nicht, ist ja nur ein Teppich. Keiner war was gesehen. Ja, es, gibt ja in der ist was
1: ausgefallen.
0: es gibt ja tatsächlich
3: Leute, die halt dadurch auffallen, dass sie in ihrem Bekanntenkreis irgendwie über solche Themen sprechen, die dann sowas sagen wie: Sag mal, wo kann man denn eine Leiche verschwinden lassen ja. oder so, ne? Und dann Google suchen, aber wir reden von 1994, da gab es keine Google-Suche. Ne, das sind so alles Dinge, wo es heute dann irgendwann auffällt, aber auch vermutlich nicht beim ersten Mal. Ne? Ja. Richtig spannend wird es immer erst, wenn jemand, keine Ahnung was, mit Mitte 40 seine zweite Ehefrau verliert, und man sich denkt, hm, Beide die Treppe runtergestürzt. Das passiert doch eigentlich
2: recht selten. So war es mm. bei den Mariechen doch auch. ne? Was mm. hatte die ein Pech mit ihren Ehemännern? Ne? Ja, gibt manchmal so Gesetz der Serie. Gibt ja auch so Pechvögel, oder? Kennt ihr die nicht auch? So Leute, wo man sagt, ist doch klar, dass dem was jetzt wieder passiert. Also ich, also ich kann Schon nicht,
3: wieder Auto ausgebrannt. Mann.
2: Ne? Und ich sage noch, lass nicht mal Das vierte ausgehen.
0: Mal diesen Monat. <lacht> Wenn du nicht immer so ein Glück hättest mit den Lebensversicherungen deiner verstorbenen Partner.
2: Ja.
0: Dann wäre das immerhin. echt bitter.
2: Ja, ja, sonst würden wir uns so Sorgen machen um dich. Aber ich meine, bist du jetzt ja reich kurz. Ne? Gut, dass
3: du vorgesorgt hast. Ey, letzte Woche hast du mich noch gefragt, ob du eine Versicherung bei einer halben Million abschließen kannst.
0: Mhm. Und zwei Tage später...
2: Verrückte Zufälle. Wir haben gesagt. uns noch
0: drüber unterhalten. Was passiert eigentlich im Todesfall von deinem, vom Ehepartner und Lebensversicherung? Gut, dass du dich jetzt auskennst.
3: Mhm. Mhm. Da gibt es ja auch noch immer so Sonder, Sonderregelungen, ne? wann, wann bezahlt und wie schnell bezahlt wird und so. Ja. Und ich glaube, irgendwie dann, dann gibt es noch die Sonderfälle, wenn ne, 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 ein Fremdverschulden vorliegen könnte oder wenn es äh, Suizid vorliegen könnte oder so. Ja. Ne? ja. Aber gut, das ist ja in beiden Fällen jetzt bei ihm ausgeschlossen. Ne? Man geht ja, ja nicht davon aus, dass es ein Fremdverschulden gibt und nicht, dass es genau. ein Suizid ist.
2: Die ist auch erst nach der Hochzeit krank geworden, ne? komischerweise.
3: Mir
1: fehlt ja, Stress. Mir fehlt ja, in der Geschichte so ein ja bisschen ja. der trottelige Polizist. Kommt der noch, oder?
2: Naja, <lacht> der Trottel ist eigentlich unser <lacht> Hauptdarsteller Melly. Äh, Melly Malcolm, the Webster Web. Der äh, ist nämlich, habe ich ja anfangs schon gesagt, nicht der Allerhellste. Der äh, macht im Laufe der Zeit auch rund um diesen Unfall und so äh, labert der ständig Leute voll mit Informationen, die ihm hinterher das Genick brechen werden. Zum Beispiel, also reichlich dämlich, wie Georg schon öfter sagt, und warum sind denn die so dämlich? die sind halt manchmal ein bisschen dämlich ne und das ist aber so
3: glaube ich das ist survivorship bias ne also wir kriegen halt die Fälle von denen die unter anderem sehr dämliche Dinge tun und deshalb geschnappt werden mhm. wenn er schon nach dem ersten Mal wo es für uns so offensichtlich scheint dass zumindest was faules nicht geschnappt wird wird's halt auch ein, äh, ein reich Reichen das auch im reichen hoffen. Von Leuten geben, die intelligent genug sind, eben diese ganzen Fehler nicht zu machen und von denen wir nie in diesem Podcast hören werden, weil die gemütlich mit der Lebensversicherung bis an ihr Lebensende leben. Ne?
2: Genau. Also zum Beispiel behauptet Webster, äh, als er gefragt wird, er sei ähm, einem entgegenkommenden Motorradfahrer ausgewichen, um mhm. einen frontal Frontalcrash zu vermeiden und deshalb vor diesen Baum gefahren. Ähm, der verbringt selber auch eine Woche nach diesem Unfall im Krankenhaus. Die testen den von oben bis unten durch und er hat nichts. N I C H T -S. Also der ist einfach komplett unverletzt. Mhm. Wo man mhm. jetzt ne, und die sagen hinterher sogar die haben ganzen Akten noch mal rausgeholt und die Daten angeguckt. Der hatte einen total langsamen Puls. Der hatte überhaupt keine, nicht mal Probleme mit dem Blutdruck oder einem beschleunigten Herzschlag. Nicht. Der hatte nichts. Ähm, Webster jedenfalls selber sagte, und wir wissen ja, der inszeniert gern und der hat gern. Also er sei verletzt worden und bei der Beerdigung hat er auch eine Halskrause getragen. Er hatte nichts. n i nichts, nix. Ne? Aber dieses A äh, und ich ne, habe auch und schaut mal her. Ja,
3: präventiv, ne? Halskrause kann man ja, immer mal anziehen.
2: Halskrause ist immer super, ne? Ähm, ja, und ähm, später sagt ein Polizist, ähm, der hat dann Claires Tod in seiner Freizeit noch mal untersucht. Es gab wohl offenbar einen pensionierten Polizisten, der da noch mal irgendwie interessiert war. Der sagte, der hatte, er hätte früh Bedenken gehabt, ähm, es gab überhaupt keine Schleuderspuren. Also es gibt zum Beispiel an, an diesem äh, Tatort ein Feuer, man sagt später, ich denke immer noch, warum hat denn die Person, die da war, nicht die Person, die im Auto war, aus dem Auto gezogen? Ne, was ja, heißt... weil er
3: doch dachte, der ist allein im Auto. Ja.
2: Ach ja, genau. Ja, ähm, der später gibt es die, die BBC. Es gibt unendlich viele BBC-Quellen. Wenn ihr BBC und Malcolm Webster zusammen googelt, dann kriegt ihr 10 Millionen äh, Artikel über diesen Fall. Der ging wirklich äh, heftig durch die Presse. Ähm, Derek McDonald, das ist ein ehemaliger Feuermann, äh, der sagt, das hat von Anfang an gestunken. Ne? Also, der wir fanden das alle ein bisschen komisch. Das gab überhaupt gar keine Anzeichen von Gewalt gegen das Fahrzeug.
3: Ja, und der wollte ich jetzt sagen, der Wagen war doch vermutlich jetzt auch nicht total Schrott, ne? Wenn Nein. er unverletzt ist und in niedrigem Tempo ohne zu bremsen gegen den ja. Baum. So in, in, Parktempo gefahren ist.
2: Genau, und dass ein, ein Auto angehalten oder geparkt wird und in Flammen aufgeht, sagt dieser Feuerwehrmann, das kommt einfach nicht vor. Das kommt in Dann hat Filmen er nicht vor. Last Action Hero gesehen. <lacht> genau, das äh, sagt er dann auch einschränkend in Last Action Hero geht das im wahren Leben nicht. Ja, nach Claires Tod gibt es auch noch eine Freundin ähm, und deren Mann, die schreiben an die Staatsanwaltschaft. Ähm, Claire habe ihnen erzählt, äh, dass sie einige Monate zuvor schon einen ähnlichen Unfall gehabt hätte. Ähm, Webster sei gefahren, während sie Beifahrerin war und ihr Auto sei in einem Graben gelandet. Sie hätte aber nicht so ganz viel davon mitbekommen, äh, weil sie so müde gewesen wäre. Ne? Und ähm, da scheint das wohl auch schon ausprobiert worden zu sein. Nun ja. Also Meet Mary Murder, er haut ab, verlässt Großbritannien und geht nach Neuseeland. Hm. Das ist jetzt 1997, da heiratet er in Neuseeland die Felicity Drum. Ich mache es bei den folgenden Damen ein bisschen kürzer, denn er folgt nahezu exakt dem Muster, das er bei Claire, die wir jetzt sehr ausführlich besprochen haben, an den Tag gelegt hat. Er versetzt Nahrung und Getränke mit Sedativa. Sie fühlt sich müde, er kümmert sich rührend. Und ähm, bereits einen Tag nach der Hochzeit gibt er ja eine so hohe Dosis Medikamente, dass sie 36 Stunden lang durchschläft. Eddie oh, findet das Traum. gerade richtig. Ich wollte auch gerade sagen, Eddie so, oh ja, das wäre schön. 36
0: Stunden, ey. Da stehst du doch am nächsten Tag auf und freust dich auf den Kaffee.
2: Ja, und das mit dem Aufstehen erzählt ihr dann ihr Göttergatte ist dann äh, ein bisschen schwierig. Aber Malcolm schon. hätte sie angeblich sogar getan.
1: Ist, ist denn zu langes Schlafen, Entschuldigung, nicht irgendwann ungesund? Also, wenn ich zehn Stunden schlafe, okay, fühle ich mich gut. Aber noch länger und noch länger, wenn
2: man so lange liegt. Ich muss das gerne nicht. mal ausprobieren. Ich frage, ja. 36. Hat schon mal jemand tot geschlafen? Ich weiß es nicht.
0: Das wäre eine gute Frage. Aber was, glaube ich, geht, ist, dass du dich wundlegen kannst. Also, ja, Das geht, glaube ich, schon.
2: Du also aber nicht, wenn du ein gesunder
0: haben. Mensch bist, der einfach nur lange schläft.
1: Ja, aber die ganze ja. Flüssigkeit sackt doch dann irgendwann nach unten. Du musst dich ja irgendwann wenden lassen, glaube ich.
3: Wenn Deswegen sage ich ja nicht, ja. wenn du ein gesunder Mensch bist, der ja. einfach nur schläfst. Du schläfst ja nicht wie ein Stein und Ja, okay, Du drehst 30 ja auch, ne? verändert, ist, ja. Deshalb dich ja
0: auch. Deshalb wälzt du auch Wer wendet dich denn regelmäßig, Jochen? Ich stelle mir das so vor, dass deine Frau mit so einem riesen Pizza, weißt du, mit denen die Pizzen so in, in den Ofen so einmal unter dich rumschiebt, dann so hochhebelt. Deine Tochter hilft auch noch mit, wir müssen Papa wenden. Und dann...
1: <lacht> aber ist das, ist, doch, ist das deshalb der Grund, dass man sich im Bett so wälzt, damit man sich nicht
0: wund liegt? Ja. Ja, ich denke schon.
2: Ja, schon das war ne?
0: ungemütlich ist hm? wahrscheinlich, weil die Gelenke irgendwann mal in alle Richtungen... So, man macht sich nie
1: Gedanken, aber das sind so wichtige Sachen im Leben. Ne? Warum, ja. warum wälzt man sich im Bett? Das sind
2: Deswegen. Ja. Denn wenn du liegen würdest und die Flüssigkeit nach unten sacken würde, Jochen, dann wärst du tot. Denn das passiert bei Leichen. <lacht> Deshalb ist da immer eine Wanne drunter. Okay. <lacht> wenn die noch länger rumliegen müssen, weil man nochmal nachgucken muss, was haben die alles für ja, ruhig. Und dann sieht die Matratze auch
3: so fies aus danach. Mhm. Ach, Leute.
2: Ja, muss der Tatortreiniger kommen, den Teppich. Ja, wenn man kommen. da so, so
3: vier bis sechs Wochen mhm. gelegen hat im Sommer.
2: Mhm. Oh Gott. Ja. Wo waren wir?
3: Bei der zweiten Frau, die 36
2: Stunden geschlafen hat. Ja, und... Er, die wird nach 36 Stunden wach, ist natürlich nicht vollkommen vor den Schrank gelaufen und weiß auch, dass jetzt irgendwie gerade zwei andere Wochentage waren schon, die sie irgendwie verpasst hat. Und ähm, er sagt, sie sei zwischendurch wach gewesen, das wird er gar nicht verstehen. Also sie habe auch mit ihm gegessen und sich ja auch mit ihm unterhalten. Und ähm, daran kann sie sich nun überhaupt nicht erinnern und das verstört sie zutiefst. Ne? Also wenn ihr schon mal sowas wie ein Blackout hattet, äh, Drogen oder Alkohol induziert ähm, ne? und man so, eine, so einen Filmriss hat. Also ich hatte genau einen Filmriss in meinem Leben und ich brauche das nicht nochmal. Ne? Also dann irgendwie sich erzählen lassen zu müssen, was man so gemacht hat oder nicht im günstigsten Fall irgendwo im Gebüsch gelegen äh, ne? und äh, später geweckt worden und gehen mal nach Hause jetzt oder ich rufe den mal ein Taxi aber äh, nicht zu wissen dass man mit jemandem gegessen hat nicht zu wissen ja. mehr dass man sich unterhalten hat da wird sagt
3: er denn äh, du hast also hat sie denn gesoffen weil dann das wäre noch so eine Erklärung wo ich sagen würde dann wird es mir vielleicht nicht ganz so spanisch vorkommen
2: also nicht in größerem Ausmaß, ne? diese gleiche Vorgehensweise wie bei Claire auch. Es, nur Müdigkeitserscheinungen, komisch. Ne? Also immer sind alle meine, meine Frauen so müde. Mhm. Das hat er auf jeden Fall bei ihr auch durchgezogen. Und was er offenbar durchzieht, und das ist ja eine über einen längeren Zeitraum eine sich steigernde Methode, ist diese Gaslighting-Methode. Mhm. Die ähm, bei der Gaslighting-Methode ist ein manipulatives Instrument, was sehr gut funktioniert, wird halt immer die Realität der Opfer infrage gestellt. Und das tut er hier auch. Das mhm. ist das, was die Leute total fertig macht. Das geschieht nicht permanent, aber wiederholt, äh, meistens durch eine Person. Und das, meistens ist das dann Verleugnung von real existierenden Dingen oder Verhaltensweisen, manchmal auch eine bewusste Inszenierung. Ähm, besonders perfide, wenn das Umfeld mit manipuliert wird. Also wenn noch anderen erzählt wird, Familienangehörigen, Mensch, die ist immer so müde oder Mensch, da ist die aufgestanden mitten irgendwie in der Nacht und wollte essen. Habe ich ihr natürlich was gekocht, dann wusste sie nichts mehr davon. Das heißt, dann kommt das auch noch als Erzählung zu mir zurück, ne? so dass ich dann ganz sicher bin, dass es irgendwie passiert und es hat was damit zu tun, dass ich nicht ganz in Ordnung bin. Sind übrigens auch hier äh, in der Regel wieder Opfer, die die Schuld eher bei sich suchen, also in der Regel hochempathische Menschen. Sie leben zusammen, ähm, Felicity wird schwanger, was Webster nicht daran hindert, ihr weiterhin Medikamente unterzujubeln. Und ähm, da könnte man jetzt schon sagen, also das ist wirklich richtig übel, ähm, da vollkommen schmerzfrei einer Schwangeren unter der Gefahr, dass ich mein Kind vergifte, mein Ungeborenes, das vielleicht mit schweren Schäden zur Welt kommen wird, wenn ich schwere Sedativa und Epilepsie-Medikamente in das Essen einer Schwangeren tue, ist es ganz sicherlich nicht gut für mein ungeborenes Kind, zumal es sich um sein eigenes Kind handelt. Nun ähm, geht es nicht sonderlich gut. Sie kann man sich denken. Sie ähm, ziehen nach Schottland in Websters alte Heimat. Und die Medikation zieht ja, wie gesagt, gegen jedes Risiko während der Schwangerschaft durch. Und ähm, im Winter, '98 bricht ein Feuer im Haus aus. Wir haben es jetzt wieder mit Feuer zu tun. Ähm, das Haus brennt aus. Felicity äh, überlebt das Baby auch. Das Paar zieht nach Neuseeland zurück zu Felicities Eltern. Das Baby kommt zur Welt und Ungeachtet der Stillzeit der Mutter verabreicht Malcolm seiner Frau weiterhin diese Medikamente. Jetzt bricht auch im Elternhaus ein Feuer aus. Eine große Brandkatastrophe. Alle Menschen, die da leben, sind zu Hause. Alle überleben. Aus Malcolms Sicht würde man jetzt vermutlich sagen, schade. Denn wir können im Nachhinein sagen, sicherlich war das anders geplant. Äh, denn die Geldknappheit ist ja immer noch da. Er ist ja hin ähm, in diesen Plan, um seiner Geldknappheit ein Ende zu machen. Die macht den Umzug in ein neues Haus schwierig. Noch ist Webster ja pleite, macht aber mit seiner Frau einen Termin bei der Bank um da eine Hypothek aufzunehmen für ein neues Haus. Und äh, seine Frau hat Rücklagen und ist ja auch ein ne, gleiches Spiel, gleiche Welle, gleiche Stelle, Versicherung, Lebensversicherung auf ihren Namen, Hypothekenversicherung und so weiter. Ähm, er hat auch Zugriff zu einem Konto, einem gemeinsamen, auf dem ihr Geld ist und ähm, hat schon Geld von diesem gemeinsamen Konto gestohlen, ohne dass sie es weiß und bemerkt hat. Deshalb drängt es ihn noch vor dem Banktermin, zu dem er mit seiner Frau Felicity fahren muss, nun eine schnelle Lösung zu finden. Er setzt sich mit ihr ins Auto und auf der Fahrt faked er einen Lenkraddefekt. Also sie fahren los auf dem Weg zur Bank, zieht er plötzlich über zwei Spuren auf der Beifahrerseite in den Gegenverkehr und fährt mit der Beifahrerseite gegen einen Baum. Felicity überlebt das. Und die wird wach im Auto, weil ihr Vater, der schon die ganze Zeit findet, dass das irgendwie unrund läuft mit ihrem Gatten, ähm, der auch, wie ihr euch vorstellen könnt, nicht so amüsiert ist über seinen Hausbrand, und ähm, der auch nicht so wahnsinnig begeistert ist, dass das Leben erstmal auf Kosten seiner Tochter offenbar stattfindet. Ähm, der hat irgendwie Lunte gerochen. Ja? Und der ruft auf ihrem Handy an. Sie geht ans Telefon, noch bewusst bei Bewusstsein. Und ihr Vater brüllt in ihr Handy rein, bleib wach, bleib wach, ähm, ne? steig aus dem Auto aus. Und so wird der offensichtliche Plan dieses Auto anzuzünden. Der Kofferraum ist nämlich auch wieder voll mit Kanistern und Feuerzeug und äh, zusammengerolltem Zeitungspapier, um einen kleinen Fidibus zu haben, damit es schneller geht, äh, wird der offensichtliche Plan vereitelt. Ja, Nach dem Crash wird das Auto in eine Werkstatt gebracht. Felicities Schwester geht in diese Werkstatt und spricht mit dem Mechaniker. Und er sagt, mit dem Lenkrad ist alles okay gewesen. Und ähm, war überhaupt kein Defekt. Ne? Ermittler, wie gesagt, finden später im Auto Benzinkanister, Feuerzeug. Äh, Malcolm Webster gerät in Verdacht und seine Frau Felicity beginnt, die Dinge in einem anderen Licht zu sehen. Die wird misstrauisch. Felicity geht jetzt zur Polizei und berichtet auch, dass sie immer müde ist und dass sie schwindelig ist und dass sie schlecht ist und so. Und die Polizei sagt, wir können jetzt erstmal gar nicht so viel tun, wir haben gar keine Beweise, aber wir können die Haare untersuchen. Ihre Haare werden untersucht und im Ergebnis wird klar, dass sie offenbar schon seit geraumer Zeit unter Drogeneinfluss steht. Das ist in den Haaren nachweisbar. Nur ist ihr endgültig klar, da läuft irgendwas ganz gewaltig schief, weil sie für sicher ja weiß, sie nimmt gar ja keine Drogen. Ähm, es gibt aber keine eindeutigen Beweise, die für eine Anzeige ausreichen. Und so kann die neuseeländische Polizei nichts. Unternehmen. Es gibt keinen äh, ausreichenden Beweis, um zu ermitteln beziehungsweise um ganz offenbar da in Verhaftung oder sonst was zu gehen. Webster seines Zeichens aber bemerkt jetzt selber, der ist ja nicht ganz doof, schon ein bisschen, aber nicht so ganz, dass es keinen Ausweg gibt und der verlässt das Land. Äh, die Schwester von Felicity, Felicity selbst und die lokale Polizei haben ihn genau im Blick und unter Verdacht, aber er, wie gesagt, geht jetzt zurück nach Großbritannien. Die Felicity lässt aber nicht locker und die tut vor allen Dingen eins nicht, die lässt sich nicht scheiden. Und diese sehr, sehr clevere Felicity macht das deswegen, weil sie verhindern will, dass der noch mal heiratet und genau das Gleiche tut. Die ist sich sehr sicher, dass, dass es da um viel, viel Geld geht und sagt, nö, also auch wenn das ein großes Opfer für mich ist, mich von diesem schrecklichen Typen nicht scheiden zu lassen, ich bleibe mal verheiratet. Ja, könnte Schlimmeres verhindern.
3: Aber ich, Moment, ist Hochzeit nicht opt-out? Also ich meine, wenn du verheiratet bist und dein Partner sagt, ich möchte mich scheiden lassen, dann kannst du ja nicht einfach sagen, nö, und ihr bleibt bis ans Ende eures Lebens verheiratet.
2: Da habe keine Ahnung, wie das bei den Neuseeländern ist. Und, Aber ähm,
3: dauert es eine Weile dann, ne?
2: Ja, also... Mit Scheidung kenne ich mich so ein bisschen aus, ich habe das auch mal gut hingekriegt. Dauert äh, ne? Trennungsjahr und so, dauert ein bisschen. So. Ja. <lacht> ähm, also du musst zum Beispiel, wenn du die Scheidung einreichst ähm, und schnell geschieden werden willst, müsstest du zum Beispiel nachweisen, dass du, so ist es in Deutschland, ein Jahr lang getrennt von Tisch und Bett gelebt hast. Dann könntest du dich schnell. Das muss scheiden.
0: man im Jahr 2021 noch nachweisen. Mhm. Okay.
2: Kommt dann auch beide machen
0: um? nachweist äh, Wie weist man das denn nach?
2: Also in, im günstigsten Fall, wenn beide sich echt nett finden und Bock haben, sich echt nett scheiden zu lassen, so. Ähm, dann dann behauptet der eine Spires. das. Sozusagen. Genau. Dann einigt ja. man sich auf ein Datum, wo man angeblich den Käse getrennt gelagert hat von der Wurst des Gatten. <lacht> So im Kühlschrank. Und nee, nee, sie hat immer auf dem Sofa geschlafen oder umgekehrt. Und da muss man nur das Gleiche sagen. Das verraten wir natürlich nicht laut, weil das natürlich sehr verboten ist. Und Scheidungsrichter werden da sehr sauer. Lass mich überlegen, so viele dauert fünf Minuten.
1: so viele von solchen Fällen gibt es wahrscheinlich nicht. Ne? Die, ich mutmaße mal, dass, viele dann, dass es bei vielen dann doch dreckig wird. Ne?
2: Ja. Ja, oder weißt du, vielleicht hat auch einer nicht so Bock, äh, geschieden zu werden und dann zieht sich das. Und wenn Kinder im Spiel sind, wird es ja manchmal nochmal geht es über die Kinder und dann kann sich sogar schon eklig hinziehen. Ja. Also Georg, so wie wir die Dinge gerne handhaben, lass mal das schnell so. Na komm, wir machen mal schnell so jetzt, ne? So läuft es bei vielen. Ich wusste auch
3: gar nicht, dass das in Deutschland noch so komplex und kompliziert ist, dass ja. man halt irgendwie so wie im Mittelalter nachweisen muss, dass man getrennt von Tisch und Bett. Also ich meine, ja. wenn zwei Leute sind, die nicht mehr miteinander sein wollen, dann sollte man einfach sagen, gut, ihr unterschreibt beide, ihr seid nicht mehr zusammen.
2: So ist es aber nicht. Und das ähm, ist tatsächlich auch so, dass man sich nur scheiden lassen kann. Wenn man einen, also man muss einen Anwalt haben in Deutschland, reicht aber mhm. einer. Also wenn du dich dann echt gut abkannst gegenseitig und sagst, komm, lass mal nur halbarm werden, dann nimmt man sich einen gemeinsamen Anwalt.
1: Und du musst ja mhm. vor den Herrn treten. Ne? Du musst ja vor den Herrn treten und um Vergebung beten. Gott, Gott
2: war noch nicht dabei heute, Jochen, du hast ja. Gott vermisst, stimmt's? Genau. Georg, du auch?
3: Ja, auf jeden Fall. Genau.
2: Ja. Ja, Gott ist irgendwie nicht, wirklich deutlich nicht im Spiel diesmal. Das ist ein bisschen schade, weil ich hatte eigentlich gedacht, wir könnten ja mal so Action-Buttons entwickeln, wo wir zum Beispiel immer, wenn Gott kommt, donnert. Oder immer, wenn ein Psychopath kommt oder ein Soziopath, könnte man so einen Soziopathentusch machen. So. Soziopath. Die Psychomusik oder so.
3: Achso.
2: <lacht> Psychopath. Ja. Webster haut ab nach Großbritannien. Felicity lässt sich das alles irgendwie nicht bieten. Die Untersuchung wird äh, seitens der Polizei eingeleitet. Leitet auf Bestreben von Felicity. Ähm, die lässt sich, wie gesagt, nicht scheiden, um neue Mordversuche für Malcolm unmöglich zu machen. Die Untersuchungsgruppe, die gegründet wird, ist eher hilflos, versucht aber alles daran zu setzen, den Tod von Claire von 1994 aufzuklären. Klare Beweise fehlen. Jetzt äh, stellen die alles in den Ring, was es gibt an Pathologenkapazitäten und Toxikologen und Unfallgutachter. Also das ist die Creme de la Creme, der Untersucher wird eingesetzt. Und es gelingt tatsächlich in einem winzigen, noch vorhandenen Stück Leber von der Claire Webster äh, aus den ja Diazepam nachzuweisen, das auf keinen Fall von selbst dort hineingekommen sein kann. Ein klarer Beweis ist also nun da, dass die Claire, seine erste Frau, das brennende Auto nicht verlassen konnte, weil sie zutiefst sediert war und das nicht freiwillig. Unfallermittler finden jetzt heraus, dass es, wie du eben schon gesagt hast, Georg, das Wohl kaum bei dem Unfall mit Claire, wie er damals behauptet hat, er einem Motorradfahrer ausweichen musste bei dem langsamen Tempo, mit dem er unterwegs war, musste da gar niemandem, nicht mal einem Hasen ausweichen. Und ermitteln auch, dass das äh, Auto bei dem geringen Tempo nicht derart schnell von selbst in Flammen aufgegangen sein kann. Die tausch, tauschen sich aus mit den neuseeländischen Ermittlern und werden sich klar darüber, dass auch die Geschichte beim zweiten Unfall, in dem das Auto angeblich eine defekte Lenkung hatte, nicht stimmen kann während die jetzt so der Sache näher kommen und ermitteln und die Beweise zusammentragen, um ihn dingfest zu festzumachen irgendwann, weil ja klar ist, da, wir haben schon einen harten Verdacht hier, aber können den nicht verhaften, weil es zu wenig Beweise gibt. Während dieser Ermittlungen wegen Mordes und versuchten Mordes, äh, während die laufen, hält Webster sich in den schottischen Highlands in Argyll auf. Und zwar im Haus von Simone Benjarese. Die weiß von all dem nichts. Die weiß nichts von Frau und Kind in Neuseeland. Die denkt, alles ist gut. Und sie denkt auch, sie sei verlobt mit ähm, Malcolm. Und er sagt ihr das auch. Darf ich mal kurz,
0: also ich weiß nicht, ob diese Feststellung zutrifft, aber so, ich habe immer dieses Gefühl, gerade bei diesen ganzen Killern, dass die Frauen immer so ein bisschen naiv sind und gutgläubig und also natürlich kann das auch sein, dass das einfach Meister im ähm, Vertuschen und, und Spielen sind, aber man hat immer so ein bisschen das Gefühl, die Frauen hätten im, im, im Laufe der Zeit irgendwie drauf kommen können oder so. Das ist natürlich im Nachhinein immer leicht, weil wir alles so im Zeitraffer im, im Fokus sehen und wenn das so in, nebenbei im Leben passiert, sage ich mal, dass ein, wenn meine Frau nach Hause kommt, denke ich ja auch, zähle ich ja auch nicht, weiß ich nicht, die Einkaufstüten oder so, da denkt mir was. Aber ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass da, ja, dass da so eine gewisse Naivität und immer, es, es ist immer so, die sind verliebt und die lieben ihren Mann und die sind so glücklich, dass sie den haben und er ist so toll und bla. Irgendwie, das ist immer so, habe ich das Gefühl, wie so ein gängiges Thema bei uns. Mhm. Täuscht mich das oder ist das wirklich auch immer gehen diese, also so, dass die, es das müssen nicht die Frauen sein, es kann auch umgekehrt sein, wenn die Frau der Täter ist, dass der Mann ist, aber dass es immer so ein Enabler ist, irgendwie. Ich glaube, da ist is was blind. dran.
2: Also ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, dass es nur möglich ist mit Leuten, die überhaupt erstmal nicht misstrauisch sind.
3: Ich, ich glaube halt in, in manchen Fällen, also in dem wissen wir es jetzt nicht, zumindest haben wir noch nichts entsprechendes gehört, außer dass der eine Vater misstrauisch war. Aber in manchen Fällen sind die ja auch misstrauisch, aber nicht misstrauisch genug, um sich zu trennen. Ja. Weil die sich halt denken, irgendwas stimmt hier zwar nicht, aber die gehen halt nicht davon aus, dass ihr Partner sie ermorden möchte. Mhm. Und den Fall, glaube ich, von dem hört, hören wir in Zukunft auch noch extrem häufig, dass ja. die Partner sagen, ja, irgendwie der macht das und das und irgendwie ich fühle mich nicht wohl oder sogar ich fühle mich nicht sicher. Und vor allem, Aber trotzdem noch nicht sagen, ähm, ich, ich trenne mich von demjenigen am offensichtlichsten bei, bei Gewalt in den Beziehungen. Da ist es ja oft so, dass sie dass unmittelbar mitbekommen, von wem es ausgeht und einer Gefahr und einem Schaden ausgesetzt sind, aber sagen, na gut, trotzdem bleibe ich noch bei ihm oder bei ihr, wie auch immer. Und äh, es, es rächt, rächt sich dann halt. In diesen Fällen, die Alicia ähm,
1: erzählt, ist es ja so, dass ähm, der Partner... Der, der, der Frau auch, auch hilft bei dieser möglichen Krankheit. Der ist immer an ihrer Seite, pflegt sie und beide wissen ja nicht, was los ist, nur er weiß es mhm. und sagt es nicht. Das ist ja so, der haut ja ja keiner rein, sondern der kümmert sich ja angeblich. Ne? Also, da, ja, da
0: misstrauisch zu werden, da braucht es, glaube ich eine Weile. Ne? Ja. Aber dieses Pattern, was Georg auch gerade beschrieben hat, ist schon auch, also es gibt es ja wirklich auch häufig jetzt mal ohne Mord und Totschlag vielleicht, aber das äh, erfährt man ja immer wieder dass die, die Toleranz, die manchmal dem Partner gegenüber aufgebracht wird, egal was für schlimme Sachen der teilweise oder die macht. Ähm, und man das irgendwie immer noch entschuldigt und sagt, naja, hat aber auch einen anstrengenden Tag oder eine schwere Woche mhm. oder irgendwas. Also das finde ich immer wieder faszinierend, wie viel, ähm, man kriegt das, also ich kriege das ständig irgendwie mit von Leuten die in irgendwelchen toxischen Beziehungen stecken und das wirklich jahrelang teilweise aushalten. Ähm, Weil man immer auch wieder denkt, es
3: könnte ja wieder besser werden. Ja. Ne? Ja. Vielleicht ist es ja noch zu kitten, es könnte ja wieder besser werden.
2: Ja. Zumal es in der Regel ja anfangs sehr, sehr schön ist. Und was Malcolm Webster hier macht, da gehe ich total mit, Etienne, was du gerade so vermutet hast, ist, dass der in der ersten Zeit super schnell handelt. Es wird schnell geheiratet, es wird schnell und zwar innerhalb drei Monatsfrist teilweise werden diese Verträge gemacht und so. Jetzt wissen wir aber aus der Psychologie, dass äh, Leute, die sehr verliebt sind, drei Monate lang ungefähr einen Hirnströmer haben wie Leute mit einer akuten Psychose. Also hm. Dieses Verliebtsein macht mit dem Gehirn, dass sozusagen Kognition relativ stark ausgeschaltet ist in Gegenwart des Partners, Arbeiten gehen kann man noch, aber ihr kennt das vielleicht, wenn ihr so frisch Verliebte mal seht, ne, Freunde oder so, die sich neu verlieben, wo man denkt, boah, ich kann wir überhaupt nicht mal unterhalten. Ne? Ja. Das ist irgendwie, <lacht> mit denen du auch drei Monate
3: lang nichts anfangen kannst. Ne? Du ja. kannst dich ja nicht mehr mit, mit einem nee. von denen verabreden nee. oder so.
2: Die tauchen entweder ab und sind, stehen nicht zur Verfügung oder du hast so, so hey, und oh nee, so voll super, dass es regnet, macht mir irgendwie gar nichts und das ist so dieses, ne diese erste Happiness. Hm. Hat man Hirnströme gemessen, es ist genau der gleiche Strom wie bei einem das,
1: das geht mir aber seit, seit 17 Jahren so, glaube ich.
2: <lacht> oh, deine Frau <lacht> muss ich ja, ich kann die immer deine Frau
0: hören. Meinst du, Super redest du von der Frau, die du vergessen hast in der Wohnung und eingeschlossen hast, als sie zur Arbeit gefahren bist? <lacht> ich könnte sie jetzt fragen, aber die, die darf
1: erst ab mittags was sagen. Mhm. <lacht> ich glaube, sie wird antworten mit.
3: Ach oh, Jochen.
2: <lacht> Ach, Jochen. Gut. Nee, ich glaube, was passiert tatsächlich ist, ähm, also es gibt eine, gab auch ein Experiment mal dazu, man hat es wirklich doll untersucht, dieses Verliebtsein, was dann alles nicht mehr funktioniert. Und es gab einen ähm, indigenen Stamm, die haben zum Beispiel ihre Verliebten in getrennte Tipis gesperrt, weil die gesagt haben, die sind eine Gefahr für die Gemeinschaft, die bauen nur noch Scheiße, die sind was schlechte sind Tipis? Der kleine kleine, diese Zelte, Kinderzelte. Die, Ne? Also die mussten in getrennten Zelten schlafen drei Monate lang, bis die nicht mehr verliebt waren, weil die gesagt haben, uns geht hier die Gesellschaft vor den Arsch, Leute, weil ihr euch überhaupt nicht mehr konzentrieren könnt auf hier Fische fangen, äh, Bären schießen, was weiß ich. Ach, ne? Verrückt, also da war verliebt gleich verrückt. Also es, es scheint ein Phänomen zu sein, dass da ja, sowas wie Kognition und Verstand und so, ne? nicht so ganz weit vorne ist. Naja, und der Rest, Georg, finde ich, würde ich so, sofort mitgehen, ist, war mal so schön, mal gucken, vielleicht wird es wieder so schön. Ne? Mm. Malcolm jedenfalls hat denen keinen Anlass gegeben, den doof zu finden. Der hat sich gekümmert. Ja, aber toxische Beziehungen, das kenne ich auch, Eddie, dass man denkt irgendwie, Herr Gott, jetzt trennt euch doch endlich. <lacht> naja, aber wenn ja, jetzt. Es so gibt,
0: gibt glaube ich, auch, also Menschen, sage ich jetzt mal, es also, gibt es natürlich, weil es gibt einfach alles in Beziehungen und Liebe und weiß ich nicht, was, aber die das auch in irgendeiner Form anziehend finden oder auch die Reibung mögen oder was auch immer. Also, da, das sei ja auch jedem so überlassen, wie er es mag oder sie mag. Aber ähm, ich finde es halt, es gibt halt so ein paar Sachen, wenn irgendwie, es gibt ja auch sowas wie Freiheitsberauer, also dass, dass man eingesperrt wird oder geschlagen wird oder solche Sachen. Also es gibt wirklich so, ja, so Punkte, wo es eigentlich kein Zurück mehr geben sollte, wo das ja auch nicht, also, ähm, wo du das eigentlich nicht mehr in irgendeiner Form entschuldigen kannst, sondern einfach sagen musst, okay, die andere Person ist einfach Shit crazy und da verhalte ich mich fern. Aber zu dieser Erkenntnis kommt es ja dann auch oft nicht. Also, aber ja, keine Ahnung. Ich glaube, dass das Mord ja noch das, das Seltenste ist, was
3: dann in der, in der absoluten Eskalation passiert. Ich glaube, dass halt also zum einen Suizid extrem häufig ist, wenn Leute in solchen Arten von Beziehungen bleiben. Und das, das klären wir halt nachher nicht in einem Podcast. Ja, dann sagt man halt, naja, es war halt, ach wie schade, so früh, so jung und so weiter und so fort. Oder halt alle möglichen Verhaltensweisen, die die auch hochgradig äh, ungesund sind, um um mit so einer Situation klarzukommen, wenn man isoliert ist. Also ich denke da so an alle möglichen Arten von von Drogen oder und Medikamentenmissbrauch bei den Leuten, die in solchen Beziehungen drin stecken und die sich denken, gut, wenn ich es schon nicht ändern kann, in Anführungsstrichen, natürlich könnten sie, aber sie wollen die Beziehung nicht verlassen, dann gucke ich halt, dass ich innerhalb dieser Beziehung möglichst taub bin und stumpf bin und dass es mir eben nicht so wehtut, ne? Und die, die, wenn man so drüber nachdenkt, sind das eigentlich Fälle, die vermutlich mindestens genauso tragisch sind, wie äh, wenn es in, 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 äh, in den, den Mord durch den Partner eskaliert, wie unserer, unser Fall heute.
2: Ja, Felicity Drum, die Frau, die ihn verfolgen möchte und das auch wirklich mutig, muss man sagen, einleitet ne? und sagt, lass mich hier nicht scheiden, erstmal will, dass er das jetzt irgendwie ein Ende hat, ähm. Die ist 2014 nochmal interviewt worden dazu und hat dazu eine Menge gesagt zu ihrer Beziehung zu Webster. Also könnte man jetzt sozusagen gleich den Profi fragen, nämlich Felicity Drum, die in so einer Beziehung gesteckt hat offenbar und ähm, die hat äh, den konfrontiert ne? und hat gesagt, pass mal auf, mein Freund, du wolltest mich umbringen und da hat er zu ihr gesagt, naja, dann, wenn er das geschafft hätte, wäre sie glücklich gestorben.
3: Mhm.
2: Das war seine Antwort dazu. Ne? Also ja,
3: Hat er sogar recht? Ja. Das ist ja so.
2: Ja. Also, sie beschreibt ihn später als Psychopathen. Das sind die äh, Quellen, die wir dazu finden. Ähm, als äh, Webster 2000 aus Neuseeland flieht und äh, diese Simon Benjury, Bennergy, Verzeihung, ähm, gerne. Bigamisch heiraten möchte, sozusagen. Ne? Also, hat er ihr gesagt hat, hat, übrigens, dass er Leukämie im Endstadium hat, da sind wir wieder, ähm, ändert Simon ihr Testament und überlässt äh, Webster ihren gesamten Nachlass. Ähm, parallel ähm, hat er eine Beziehung zu Christina Willis im Jahr 2002. Ähm, der leiht sich Geld von ihr, gibt ihr das nicht wieder? Verbrennt eine Computerfestplatte in ihrem Garten, sagt auch ihr, er habe Krebs. Überredet sie, ein Testament in ihrem Namen zu machen, ihm eine Vollmacht zu geben. Es gibt keine Beweise dafür, dass er versucht hat, sie auch zu töten. Aber es wurde spekuliert, dass er die Beziehung ähm, beendet hat, weil er entdeckt hat, dass die Simone Banerjee äh, unabhängiger war und wohlhabender war. Und ähm, er beantragt einen Kredit und behauptet, wie gesagt, dann er habe Leukämie. Jetzt parallel, wissen wir ja, ermitteln die neuseeländischen und die schottischen Beamten in dieser äh, äh, Einsatzgruppe und sie schicken der ähm, Simon Banerjee, die vollkommen ahnungslos ist, einen sogenannten Osman-Brief. Habt ihr davon schon mal was gehört? Nee. Ich nämlich auch überhaupt mhm. noch nicht. Also... Handelt es
0: sich bei diesem Brief um <lacht> Ich möchte lösen.
2: Ein Brief von Osman.
0: Um einen Mann namens Osman.
2: Ja, Nein, tatsächlich. du bist
0: Jochen. Nein, okay, keine Ahnung. Aber es klingt nach einem Pornrätsel.
2: Also wir wissen ja, die Beamten dürfen gerade nichts machen. Ne? Die dürfen den nicht wegverhaften. Die haben nicht genug Beweise. Die können da nicht reingehen und sagen so têtere, irgendwie alles scheiße hier komm mal mit Kitchen du machst hier vergiftest dir Frauen und verbrennst die dann in Autos. Das finden wir doof. Das dürfen die nicht. Die dürfen aber was anderes und zwar ist das eine. Ich ähm, weiß nicht, ob es nur in Großbritannien so ist, aber jedenfalls darf es, dürfen es die schottischen Ermittler. In äh, England ist es so, ähm, dass eine Osman-Warnung, eine Warnung vor einem, einem Mord oder einer Mordgefahr ist, die die britische Polizei oder die Behörden dem potenziellen Opfer anonym schicken dürfen.
3: Anonym? Ja. Okay.
2: Und zwar äh, stammt diese Möglichkeit der sogenannten Osman-Warnung aus einem Rechtsstreit ähm, eines Osman gegen Großbritannien aus dem Jahr 98, der vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verhandelt wurde. Die Kläger waren die Witwe von Ali Osman, ähm, der von Paul Paget Lewis erschossen wurde. Ähm, die Witwe hieß Mulkia Osman und ihr Sohn Ahmed, die äh, klagten gegen Großbritannien. Und zwar richtete sich die Beschwerde gegen das Versäumnis der Behörden auf eine Reihe von deutlichen Warnzeichen zu reagieren, zumal bekannt war, dass Paget Lewis eine ernsthafte Bedrohung für die körperliche Sicherheit von Ahmed Osman und seine Familie darstellte. Die Kläger machten also geltend, der Polizei seien Informationen erteilt worden, aus denen hätte deutlich gemacht werden müssen, dass von der Person eine große Gefahr ausgeht. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte entschied darauf hin, dass die Aussage, die Polizei schulde den Antragstellern äh, keine Sorgfaltspflicht gegen Artikel Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention verstoße und seitdem darf die Polizei dort Hinweise auf Lebensdrohungen herausgeben. Anonym. Also sie werden verwendet, diese Osman-Briefe.
3: Moment, also die Polizei darf nicht, sagt dann nicht, dass es die Polizei ich ist. Sie sagen, äh, hier ist, äh, hallo, hier ist Peter.
2: Mein Leben ist in Gefahr. Ich glaube, in Einzelfällen dürfen sie auch polizeilich warnen. Also sie werden... Ähm, Sie geben, ähm, wenn Sie nicht genügend Beweise haben, dürfen Sie keine Behauptungen anstellen. Das heißt, Sie dürfen aber einen Hinweis geben. Und das können Sie in Persona tun natürlich und hingehen oder eben über so einen Brief. 2017 hat die ähm, Polizei in England und Wales mehr als 776 Osman-Warnungen oder Beto bedrohungsbekannte herausgegeben, wie es das heißt, es war ein Anstieg von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ja, was, was sagen die denn Opfern, ne? Osman Warnungen, ähm, können auch so stattfinden, dass Polizeibeamte nach Hause gehen zu denen, ne, um die, muss nicht anonym sein, um die zu äh, informieren. Die raten zum Beispiel häufig Leuten dann ihre Zeitpläne zu ändern, also ihren Tagesablauf zu ändern, wenn eine Gefahr besteht, wenn nach verdächtigen Aktivitäten Ausschau zu halten. Manchmal schlagen die sogar vor, dass sie umziehen sollen. Das klingt alles aber, so
3: nach temporären Fixes. Also zu sagen, ja. irgendwie ändere deinen Zeitplan, weil wenn er davon ausgeht, dass du um sieben Uhr von der Arbeit kommst, genau. dann bist du halt nicht um sieben Uhr von der Arbeit gekommen. Ja. Das hilft dir halt einen Tag lang. Ja.
2: ja, muss halt am nächsten Tag um 21 Uhr kommen. Also, ne, aber machen schon deutlich, dass diese Mitteilung, und da wird es mal rechtlich interessant, dass diese Mitteilung lässt keine Vergeltungsmaßnahmen zu. Also du darfst dann nicht anfangen, ne? Also dürfen jetzt zum Beispiel die Simon nicht dem Webster ein Messer in den Rücken stechen, um zu verhindern, dass er ihren Wein vergiftet oder ihr Insulin spritzt oder irgendwas anderes macht, was verdächtig ist, sondern sie darf nur sozusagen passiv reagieren.
3: Ich ja. glaube fast schon, dass es wichtiger wäre, den, den, den potenziellen Täter zu warnen. Hör mal, wir haben dich auf dem Kika. Dass er halt wüsste, wenn derjenigen Person was passiert, bin ich Nummer eins Verdächtiger schon, oder?
2: Ja. Naja, ähm, so eine Reihe jüngster Gerichtsverfahren haben gezeigt, ähm, wenn die Polizei Osman Warnungen zum Beispiel an Bosse von Banden herausgegeben hat, die am Drogenhandel beteiligt sind, dann geschehen Dinge sehr schnell, also aus Angst, dass sie beseitigt werden soll natürlich. Ne? Es funktioniert natürlich umgekehrt wahrscheinlich eher so, dass wenn du gewarnt wirst und bist jetzt Mafia-Boss, keine Ahnung, und musst aber einen umlegen, der dein Geschäft schädigt, dann wird, wirst du ihn wahrscheinlich eher schneller umlegen. Bei so einem Webster könnte ich mir vorstellen, hätte dir das vielleicht geholfen. Kommt vielleicht ein bisschen auf das Krimine den, kriminalen Sektor, den kriminellen Sektor an. Hm. Naja, Banerjee bekommt diesen Brief, tut den als Unsinn ab. Und ähm, äh, sagt irgendwie äh, später ähm, über ihn, der ist ein wahnsinnig guter Schauspieler und er würde Colin Firth, das ist der Schauspieler aus The King's Speech, den kennt ihr bestimmt, den britischen Schauspieler, alle ihre machen den Rang ablaufen, er sei charmant gewesen, das habe ihn so plausibel gemacht. Und was später auch noch entdeckt wird, ist, sie ist Seglerin und passionierte Seglerin dass er ihr Boot manipuliert hat, also dass er wohl alles getan hat, um sie zu Tode zu bringen, unter anderem ihre Schwimmweste als einzige auf dem Boot äh, manipuliert zu haben, sodass sie sicher untergegangen wäre, wenn sie über Bord gegangen wäre. Ja, ähm, 2007 kommt und ähm, die ähm, Beamten haben eine Möglichkeit gefunden, ähm, das Haus durchsuchen zu können von Simone Benjourice. Und zwar ähm, hat offenbar, haben sie Informationen erhalten, dass Webster Geld von einem Angelclub veruntreut haben soll. Also erstmal ein relativ... Mh, Zivilgeschichtliches, sage ich mal, zivilrechtliches Ding. Also geht es nicht Richtung Mord, sondern er hat irgendwie Gelder unterschlagen. Und ähm, damit haben sie eine Durchsuchungsmöglichkeit für das Haus der Simon Benjury. Ähm, vielleicht vorher noch zur Geschichte. Also ne, die beiden sind verlobt. Sie hat diesen Osman-Brief bekommen. Sie glaubt es nicht. Sie glaubt dem auch weiterhin. Ahnt auch nichts von seiner Fähigkeit, Krankheiten vorzutäuschen. Der hat ihr die ganze Zeit zum Beispiel Leukämie vorgespielt. Da weiß als Krankenpfleger auch genau, wie das auszusehen hat, wenn du Leukämie hast, wie du dich zu verhalten hast, um ähm, glaubwürdig zu sein. Ähm, als gelernter Pfleger tut er zum Beispiel so, als würde er zur Chemotherapie gehen. Und er kommt von dieser ersten Chemotherapiesitzung mit rasiertem Kopf und rasierten Augenbrauen. Also der wirft schon ganz schön was in die Waagschale. Ähm, die Polizei, wie gesagt, beobachtet weiter, sorgt sich sehr. Dieser Osman-Brief kommt, die sie, jetzt können sie eingreifen. Also Simone ist gewarnt. Ähm, und ähm, ja, 2007 wird das Haus durchsucht. Während der Durchsuchung äh, beschlagnahmt die Polizei einen gestohlenen Laptop und eine nicht lizenzierte Waffe, von der Webster allerdings behauptet, das sei eine ähm, Antiquität, die er gesammelt habe. Naja, die Untersuchung gegen Webster, diese große, die ist übrigens genannt worden Operation Field, wird 2008 eingeleitet. Ähm, die Polizei gibt auch laut bekannt, dass der Tod von Claire Morris erneut untersucht wird. Die neuseeländische Polizei den zweiten Unfall und 2009 wird vom Sheriff von Aberdeen wegen des Mordes an Claire Morris, des versuchten Mordes an Felicity Trump und des Versuchs, Simone Banerjee bigamisch zu heiraten, um Zugang zu ihrem Nachlass zu erhalten, uh, Malcolm Webster angeklagt. Die Ermittlungen gegen Webster dauern fünf Jahre mit unter anderem 1000 Personen, die befragt werden. Also der war hoch, hoch, hoch aktiv. Ja, äh, Webster wird am 19. Mai 2011 vor dem High Court of Justiciary in Glasgow nach dem längsten Strafprozess in Schottland mit einem einzigen Angeklagten verurteilt. Er wird von einer Jury aus neun Frauen und sechs Männern für schuldig befunden. Einige der Urteile der Jury sind einstimmig, einige mehrheitlich. Leiter der Anklage ist Derek Ork. Und er wird am 5. Juli 2011 zu lebenslanger Haft mit einer Mindeststrafe von 30 Jahren verurteilt und sitzt noch heute. Er wird auch, wurde auch als Pfleger aus diesem Pflegeregister gestrichen in dem, aus dem britischen, also so, dass selbst wenn er rauskommt, auch nicht mehr als Krankenpfleger arbeiten kann. Berichten zufolge hat er Insassen nach seiner Verhaftung erzählt, dass er glaube, im Gefängnis zu sterben und ähm, ein Inmate da hat über ihn gesagt, es sei der langweiligste Typ, den er je kennengelernt hat. Also offenbar ist es da seine Schauspielerei nicht mehr so, kommt nicht mehr so gut an. Ähm, 2011 wurde noch mal berichtet, dass Webster von einem anderen Häftling mit einer Metallstange angegriffen worden sei. Ähm, nach weiteren Angriffen weigerte sich Webster angeblich monatelang zu duschen und heuerte schließlich einen verurteilten Pädophilen im Knast an, ihn zu beschützen ging noch mal in Berufung 2013 und 2014, wurde auch noch mal stattgegeben, äh, dann allerdings 2016 nach erneuter Überprüfung abgelehnt. Ja, wir wissen, das war nicht alles wahrscheinlich, was der getan hat. Das ist alles, was man ihm nachweisen konnte.
3: Wie viele hatte der jetzt verbucht auf dem Gewissen? Also die, das zeitliche Gesegnet haben, seine erste Frau ist verbrannt. Ja. Dann ist die in Neuseeland, hat er die auch umgebracht?
2: Nein, die, ist, die hat ja überlebt. Das war ja die, die ihn sozusagen Christina zur Strecke Willis gebracht hat. Ne? Genau. War das?
3: Ne? Ja. ja. Also die hat bis zum Ende tatsächlich überlebt. Gut. Ja,
2: also es gab ähm, auffällige Todesfälle und Verdachtsfälle. Also es gab seine erste Frau hat er in Schottland ähm, umgebracht mittels Autounfall. Zweites mhm. ne, versuchter Mord bei der äh, Willis und ähm, wurde verurteilt, im Urteil steht auch wegen, also Bigamie, dieses ne, eher an Bahnen, ist anscheinend auch eine Straftat, kann man sich ja oma mal merken. Ähm,
3: interessant finde ich, dass der dass die, die Jury in, wo war das jetzt, Schottland, ähm, wo er verurteilt wurde, nicht einstimmig sein muss. Bei den Amis muss ja einstimmig sein. Ja. Ne? Du hast ja eben ja. gesagt, mehrheitlich.
2: Mhm. Ja, fand ich auch interessant. Ähm, was im Nachhinein bekannt wurde und neu angeguckt wurde, es gab auffällige Todes- und Verdachtsfälle schon Ende der 80er Jahre. Ähm, da ist er nämlich in Dubai gewesen, wenn ich mich nicht. Nee, in Dabi, stimmt gar nicht in Dubai, in Darby, Abu Dhabi. Und zwar war er 30 Jahre alt vor der Hochzeit mit seiner ersten Frau und hat da im Tabam-Hospital auf einer Kinderstation gearbeitet. Dort wurde ihm sechs Monate nach Arbeitsantritt gekündigt, nachdem äh, drei Kinder unter seiner Obhut gestorben sind. Alle drei Kinder waren unter sechs Jahre alt und alle starben an Herzversagen, was für Kinder in diesem Alter sehr, sehr ungewöhnlich ist. Kinder sterben in aller Regel nicht plötzlich an Herzversagen. Ähm, aufgrund der äh, islamischen Kultur, die äh, Obduktionen ja verbietet äh, ne, und eine schnelle Bestattung bevorzugt wird, wurden, gab es keine ausreichenden Beweise mehr im Nachhinein. Ähm, aber seine ehemalige Mitarbeiterin und auch seine Freundin Beth Brown hat später erklärt, ähm, dass Webster, äh, Websters Vorgesetzte entdeckt hatten, dass er sich selbst wohl Insulin injiziert hatte. Und ähm, dass vermutet wird, dass er das bei den Kindern auch getan hat. Die ist ein paar Mal drauf und dran gewesen, das der Krankenhausleitung <lacht> zu sagen und hat dann aber immer wieder zurückgezogen und ist davor zurückgeschreckt, das zu tun. Es gab noch drei Frauen, die betroffen waren und ausgenommen worden sind von ihm. Die wollten namentlich nicht vor Gericht erscheinen und genannt werden. Darunter ein 15-jähriges Mädchen, das eine Abtreibung von ihm hatte. Und eine, eine Frau, die äh, sich suizidiert hat nach dem Kontakt mit ihm.
3: Ne, was, ich, was wir gerade gesagt haben oder was ich gerade gesagt hatte, es endet nicht immer damit, dass der... Dass so ein spektakulärer Mord passiert, sondern ne, dieser Suizid, glaube ich, ist halt in solchen Beziehungen auch dann nicht so ganz selten.
2: Ja.
1: Gibt es eigentlich irgendein psychiatrisches Gutachten über den? Also ist da, da weiß man, was in dem vorgeht?
2: Ja, also wenn ihr euch für den Typen interessiert, wo das nochmal gut angeguckt wird, es gibt eine dreiteilige ITV-Miniserie, die heißt The Widower von 2014. Ähm, also wir haben es ja mit dem schwarzen Witwer zu tun, die sind eher ungewöhnlich. Meistens sind es ja die Frauen, die die Giftmorde äh, inszenieren, äh, weil sie weniger gewalttätig sind. Ähm, aber der ist äh, tatsächlich verfilmt worden. Und ich habe mir jetzt noch nicht angeguckt, den Dreiteiler. Ähm, <lacht> Kann ich jetzt zur Qualität nichts sagen? Etienne, hast du den zufällig gesehen?
0: Nee, ich habe selber eben ähm, gegoogelt, was es an Filmen dazu gibt, habe auch nur den gefunden, aber sagt ja. mir auch nichts. Auch die Leute, die den gemacht haben, kenne ich jetzt nicht. Aber ich habe jetzt natürlich, wie immer, nach dem Podcast Interesse daran, irgendwie noch Fiction dazu zu gucken.
2: Ja, und äh, wir haben uns neulich, Georg und ich, drüber unterhalten, wie schaffen denn das diese Leute? Und Georg, du hast mir geschrieben, ähm, ob mir schon mal aufgefallen sei, wie war der Wortlaut, dass Lügner im Verhör ständig rumheulen.
3: Ne? Und zwar übertrieben rumheulen, ja. ja. Also, weil ich habe jetzt, ähm, es gibt so ein, so ein paar Serienkanäle, wie auch immer, die sich halt mit allen möglichen Kriminalfällen befassen. Und sehr häufig ist es dann eben auch so, dass das ungewöhnliche Kriminalfälle sind. Und ungewöhnlich ist eigentlich fast immer wenn nicht ein Mann jemand anderen umgebracht hat. Also wenn, wenn ja. Frauen beteiligt sind, das ist schon relativ ungewöhnlich. Und davon waren einige da. Und allesamt, diese diese Frauen, die ihre Männer halt irgendwie äh, umgebracht hatten, haben halt so unfassbar künstlich rumgeheult. Also die haben nicht irgendwie erzählt und sind dann mal in Tränen ausgebrochen oder gestockt, so wie alle anderen Angehörigen, wenn sie befragt wurden, sondern die schienen das Gefühl gehabt zu haben, dass es wichtig ist, von Anfang bis Ende bei jeder Frage zu hyperventilieren, durchgehend in Tränen auszubrechen, sodass ihr denkt, Himmel, das ist sieht so unfassbar künstlich aus, was du da gerade machst, dadurch wird es nicht glaubhafter. Und da habe ich Alice geschrieben, ob ihr das auch schon mal aufgefallen ist. Dass ja. du natürlich, äh, muss man auch sagen, bei mir auch dieser dieser Hindsight-Bias, ich weiß ja. ja, dass die schuldig sind. Genau. Und von ja. daher guckt man da ganz, ganz anders drauf. Aber der umgekehrte Fall ist halt viel häufiger, dass den, die Öffentlichkeit Leuten vorwirft, du weinst ja nicht genug, yeah. dein Kind ist umgekommen oder vermisst und du weinst gar nicht genug. Wo ich mir denke, auch da wieder, ich habe so viele Leute gesehen, die über ganz, ganz tragische, überprüfbare Ereignisse in ihrem Leben reden und die halt auch nicht durchgehend heulen. Mhm. Die ganz, ganz trocken berichten, aber wo es manchmal Situationen gibt, wo es sie halt übermannt, wo sie vielleicht über eine bestimmte Situation mit ihrem Kind, ihrem Vater, ihrem Partner nachdenken und dann kommen halt Tränen und sie müssen sie ringen Ringe umfassung. Aber ja, also das ist so eine, so eine Sache, die mir da irgendwie extrem aufgefallen ist bei den... Wir werden noch genügend Fälle haben, wo wir dann auch die entsprechenden Videos verlinken, wo ihr euch das dann auch gucken könnt. Ich habe eine Liste gemacht für Alice von Kriminalfällen, wo ich manchmal als großen Kommentar dazu geschrieben habe, guck dir dieses Laienschauspiel an. Also dazu werden wir auch noch kommen. Aber der zählt jetzt nicht dazu, weil ich bei ihm jetzt keine Interviews oder so gesehen hätte.
2: Aber was ich auf jeden Fall verlinke, denn äh, das habe ich mit meinem Kind geübt, ob das wirklich klappt. Es gibt ein ganz tolles Video vom Schauspiel Dortmund, wo eine hervorragende, sympathische Schauspielerin zeigt, wie das geht, auf Knopfdruck zu heulen. Das ist gut. Und das ist super. Also dies, das ist erstens total lustig, dieses Video, und es funktioniert. Also du musst... Ähm, also, du darfst die Augen nicht zumachen. Also, du musst nicht an was Trauriges denken, das jetzt nicht. Aber ähm, du könntest, darfst die Augen nicht zumachen. Du starrst am besten so ein bisschen ins Leere. So, hm? aber nicht blinzeln. Ne? Schön offen lassen, die Augen. So, und jetzt müsst ihr auch nicht an schlimme Sachen denken. Jetzt sagt ihr so ein Wort ganz hinten im Hals, damit ihr es hinter die Augen kriegt. So, Flugzeug, aber nicht laut. Flugzeug und das so. Und da okay. merkt ihr schon, wie der Druck steigt. Nicht blinzeln. dahinter, hinter der Hinteraugendruck kommt. Und wenn ihr jetzt okay. weitermacht, macht, dann könnt ihr die Stimme so ein bisschen mitnehmen. Und dann könnt ihr gleich richtig losholen. Das ist total. Das ist einfach. super. Wenn es mal,
0: halt mal wieder
3: Spinat gibt oder so, dann stelle ja. ich mich in die Küche.
2: Ich bin mir nicht sicher,
3: ob das hilft, Jochen, ja, wenn du anfängst zu weinen, wenn es Spinat gibt.
2: Aber ich sehe jedenfalls bei Jochen, du hast richtig Tränen in den Augen gekriegt ja. gerade. Ne? Das, das geht. geht.
1: Ich, ich im Gegensatz zu euch beiden anderen ich habe wenigstens noch Emotionen
0: im Körper, versteht ja. ihr? Emotionen. Yeah. <lacht> Apropos im Körper, ich habe auch was im Körper, das unbedingt raus will.
2: Oh, wollen Sie das so genau wissen? <lacht> Investigativität nennt man das so. Auch ähm, schnell mal aufhören. Ich <lacht> <lacht> ja, immer: Import,
0: ja. Export. Ähm, <lacht> Nichts, schon gut. Ähm, das war ein sehr schöner Fall, wie immer. Ja, danke. Sehr spannend. Ja. Ähm, Danke, Alice, fürs, fürs Recherchieren. Danke natürlich auch, Georg. Ich möchte noch ein bisschen darüber reden. Ja, kannst, könnt, könnt ihr ja machen. Ich muss jetzt nur. Ich will ja wenigstens
1: wissen, wie viele Seiten Recherche du diesmal hast.
2: 23.
1: Ui. Och, Ach, Moment mal, ein riesenlanger Fall. Du hattest schon mal 86 Seiten oder 80 ja, Seiten. Ich Und für den ich hast du das ist auch ein Mittlerweile
2: auswendig. Okay. <lacht> Die habe ich gar nicht mehr hingeschrieben. Insofern oder du
1: schreibst kleiner vielleicht.
2: Ja, genau. Das. So. Zwei Punkt. Nee, das schaffe ich ja. deutlich nicht. Ich auch deutlich über 20 bin, insofern.
0: <lacht> Kenne okay, ich. Wahnsinn, zwei. Brille, völlig. Ja. Sehr schöner Fall. Ähm, das war's mit Folge, was habe ich gesagt, 17, ne? 16? Mhm. 17. 17. Von Verbrechen ohne richtigen Namen. In zwei Wochen melden wir uns wieder zurück in einer neuen Folge. Empfehlt uns gerne weiter, lasst gerne auch mal eine Rezension bei Apple Podcasts oder so da. Das hilft natürlich alles, wenn ihr Vorausgesetzt ist gut, sonst hilft es natürlich nicht. <lacht> Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Danke Alice. Danke George. Danke Jochen. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.
1: Nö, ganz Schluss ist noch nicht, wir haben noch was.
2: Jetzt kommt ein bisschen Werbung.
1: Und zwar für ein richtig geiles Hörbuch, Alice, ne?
2: Hörbücher sind der Hammer, ne? Kann man sich entspannen, sich zurücklehnen, einfach zuhören. Mhm. Und ähm, das bringt in diesem Hörbuch eher Unheil, ne? In der Geschichte.
1: Ja, das Letzte, was du hörst, ist nämlich ein Psychothriller, der brandneue Psychothriller.
2: großartig unbedingt reinhören.
1: Genau, unter anderem auf allen Plattformen, zum Beispiel Audible, Spotify, da werdet ihr es finden. Und vielleicht nochmal der Bestseller-Autor Andreas Winkelmann, der steht dahinter, Nummer 1, Spiegel-Bestseller übrigens. Und wer Krimis mag, Kriminalfälle, Psychothriller und natürlich...